0: والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك غير ممنون وانك على خلق عظيم فَسَتُبَصّرُونَ وَنَصْرُنَ بِأَنَّكُمْ الْمَفْتُونُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ أَمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تطع الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ وَتُفْضِلُونَ وَلَا UNTUL LIM BA'DA ZALIKA ZANIN AN KANADAMALI WA Inna kama balonah ashab jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara selanjutnya sambutan dari Ibu Dekan, Ibu Ceria Hermina MPS Psikolog. Waktu dari tempat kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Terima kasih Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam,
4: waalaikumsalam. waalaikumsalam.
2: Yang saya hormati Ibu Melinda Bahri SPS Psikolog. yang saya hormati Ibu Ajija Fitria M.Psi Psikolog selaku ketua panitia, Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik, pendidik, kemudian mahasiswa mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini kita dapat bertemu secara virtual ya. Insyaallah hari ini yang hadir seluruh mahasiswa ya Bu Ajijaya. Insyaallah ada seratus, sekitar 135 an ya mahasiswa harus yang berhadir hari ini uh, mudah-mudahan uh, semua mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas terima kasih Bu atas kesempatan hari ini yang di uh, meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan rutin kami uh, kuliah umum yang sebenarnya ini seharusnya dilakukan ketika mengawali semester apa semester baru gitu Uh, tapi nggak apa-apa kan kita baru jalan dua minggu uh, hari ini kita baru melaksanakan insya Allah tidak mengurangi uh, keinginan kita untuk belajar uh, tema yang diambil sangat menarik yaitu proses pelaksanaan dan keterampilan dalam dukungan psikologi awal uh, kita sempat ber berdiskusi kemarin di uh, ruang rapat kita bahwa ini penting masukan ini penting kata Bu Ajia juga ini adalah hal yang penting untuk bekal mahasiswa ketika nanti di lapangan tidak hanya menunggu ketika ada bencana, tapi mereka sudah memiliki minimal eh, apa ya eh, pengetahuan awal tentang dampingan psikologi ini. Apalagi fakultas kami yang berorientasi pada eh, kesehatan mental masyarakat, yang tentunya ini adalah salah satu langkah yang baik bekal yang disiapkan. teman-teman mahasiswa mahasiswi Fakultas psikologi UMB khususnya ketika nanti e, dibutuhkan di lapangan eh narasumber kita hari ini sudah sangat luar biasa ya beliau memang ekspor di bidang ini gitu ya Pame ya mudah-mudahan hari ini bisa membersamai mahasiswa kami bisa berbagi e, pengalaman dan ilmunya yang sangat banyak dalam hal kegiatan dampingan psikologi awal Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah uh, menyiapkan kegiatan ini hingga terlaksana pada hari ini. Semoga, kalau kita virtual ini berdoa, semoga jaringan kita bagus sampai selesai. <laughs> Sehingga kita bisa uh, uh, mengikuti kegiatan ini hingga tuntas. Terima kasih kepada Bu Melinda sekali lagi. Uh, saya tutup dan uh, sambutan dari saya dan sekaligus membuka kegiatan studium general semester genap tahun 2020-2021. Kita buka dengan disini. Baik, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Lisa.
1: Terima kasih kepada Ibu Dekan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nur Fawujan, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 4. Kepada Saudara Faujan dipersilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian Marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita selalu diridoi olehnya Dan semua yang kita lakukan kegiatan hari ini hingga selesai Nanti tercatat sebagai pahala di sisinya Amin Auzubillahimna syaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrobbilalamin Hamdan yuwafini amahu Wayukafi mazidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yang bagi lijalali Wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli Ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Rabbana zalamna anfusana Wa illam tahfirlana Wa tarhamna lana kunana Mina khasirin Rabbana wala tahmil alayna Isran kama hamaltahu Ala allazina min qablina Rabbana wala Tuhamilna maladha Katakanlah, Bih wa fuwana wa Warhamna. Anta Maulana, wali Wali jamiil muslimina wal muslimat, Wal mukmine mukminat. Innaqalala kulli Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan stadium general. dengan tema proses pelaksanaan dan keterampilan dalam dukungan psikologi awal. Ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu Sebagaimana engkau telah terangi hati hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami Serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu Dan menjalankan setiap amanah yang kami emban Ya Allah, semoga dalam kegiatan ini Melahirkan orang-orang yang cerdas Orang-orang yang saleh, Orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain Bertanggung jawab serta profesional Dan fastabikul khairat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
1: banyak Saudara Cara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Ibu Rizna Febriani, SPS IMC, dan kita yang didabari SPSI Psikolog. Kepada Ibu Rizna, selaku moderator, saya MC mempersilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: Mohon maaf uh, Ini ada suaranya Suara saya terdengar? Iya, terdengar Terdengar okay. jelas Oke, okay, mohon maaf uh, Kendala di jaringan ya Oke, okay, Baik, terima kasih kepada uh, MC kita pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Nafi saya ada psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada pagi hari ini saya yang dipercayakan untuk menjadi moderator yang akan pejal pada hari. Ini. Oke, tak saya ucapkan terima kasih kepada teman teman mahasiswa yang telah bergabung, bapak ibu dosen, ibu dekan dan pak kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, kepada serta kepada ibu Melinda yang telah bersedia meluangkan waktu e, untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial, tentu saja kita memiliki keinginan untuk saling membantu terhadap manusia lainnya yang membutuhkan bantuan kita. Terlebih sebagaimana kita tahu, beberapa waktu belakangan eh, di tempat kita mengalami musibah ya bencana alam yang tidak terduga. Kayak mereka yang mengalami musibah itu tidak hanya mengalami kerugian secara materi ataupun barang, tetapi juga berdampak terhadap luka fisik maupun mentalnya ya kejadian tidak biasa dan tiba-tiba tersebut tentu saja mempengaruhi kondisi psikologis para korban yang terkena musibah lalu bagaimana sih bentuk bantuan yang dapat kita berikan kepada mereka ya sebagai mahasiswa yang notabene belum memiliki penghasilan kalau mau memberikan bantuan secara materi gitu apa saja yang kita butuhkan untuk dapat membantu Mereka yang terluka secara psikologis maupun mentalis. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kegiatan hari ini kita akan membahas proses pelaksanaan dan keterampilan dalam dukungan psikologis awal dan akan mendapatkan bimbingan langsung dari pemateri kita yang sangat berpengalaman di bidangnya. Inilah materi kita, Ibu Melinda Bahri, SPSI Psikolog. Oke, Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan Kurikulum Vitae singkat beliau. Beliau adalah seorang psikolog yang lahir di Pekanbaru 15 April 1980. Sudah menikah dan memiliki tiga orang anak yang sekarang tinggal di komplek perdagangan permasatu Banjarmasin. Beliau merupakan lulusan SMA dan Pekanbaru Riau dan melanjutkan pendidikan S1 dan profesi psikologi di Universitas Islam Bandung. Sejak 2005, beliau bekerja sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansarisa Banjarmasin dan menjadi psikolog klinis di klinik tumbuh kembang Happy Kids sejak 2016 hingga sekarang. Beliau merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau yang biasa di singkat IPK wilayah Kalimantan Selatan periode 2019 hingga 2023. Selain itu, beliau juga aktif di Organisasi Asosiasi Forensik Indonesia wilayah Kalimantan Selatan di periode yang sama. Kemudian beliau menjadi narasumber di program SIJAKA, Psikologi Remaja Berkarakter di RRI Pro 2 di hari Senin Minggu pertama pukul 5 sampai 6 WIB. Oke, itulah tadi CV singkat dari Ibu Melinda. Singkat namun sangat mengimpirasi ya. baik tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan pemateri, pemaparan materi dari ibu Melinda kepada ibu Melinda waktu dan tempat saya persilahkan
7: ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak Rizna aduh saya malu nih kelihatan sudah tua ya di kulkas PT nya ya suara saya terdengar ya, Dengar, uh, mungkin nanti Dengar, saya akan uh, share Dengar, slide Dengar, sendiri bisa ya, karena ada uh, beberapa slide yang saya tambahik dari malam. Jadi uh, mungkin saya akan share slide sendiri, bisa ya? Oke, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umat uh, selamat selamat selamat. Uh, Dekan Prodi Psikologi Universitas Multimedia. Bnjermasin, Ibu Hajah Ceria Hermina yang selalu ceria ini ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Kaprodi, Pak Frikri dan seluruh dosen UMB yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sebagian besar ini adalah teman-teman dan rekan kerja saya juga, teman-teman seprofesi. Ada Bu Dita, ada Bu Rizki, ya. Uh, siapa lagi nih ya, <laughs> ya dari berdasaranya lain serta mahasiswa psikologi yang sangat saya sayangi. Salam sejahtera, salam sehat, uh, salam bahagia untuk kita semua. Oke, okay. alhamdulillah uh, pagi hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah uh, masyarakat UMB. Ini maaf saya ada kesalahan teknis pagi-pagi harus mengerjakan klien satu orang. <laughs> Ya, masih jadi masih menggunakan masker harusnya saya sudah karena saya sendiri teman kerja saya kemudian lagi uh, sakit jadi saya sendiri hari ini di poli udah titik pesan sih di loket pagi-pagi kalau saya hari ini izin ternyata kecolongan satu pasien saya nggak apa-apa oke okay. uh, uh, alhamdulillah atas undangan terima kasih saya bangga sekali ini awalnya cuma curcol saya dengan bu ceria karena kita kemarin di satu kegiatan ya di uh, RPP saya bilang dengan berseri saya mau dong sering-sering dengan teman-teman atau mahasiswa psikologi gitu ya kapan-kapan gitu pada hari itu saya cercler doang gitu ya Saya dengan Visteria, gitu, ya eh, boleh, gitu. Uh, karena saya senang ya, maksudnya uh, buat saya, ilmu itu saya pun meskipun sudah hampir 15 tahun bergerut di uh, apa namanya pelayanan psikologi, tapi namanya ilmu itu berkembang terus. Saya belajar dengan siapa saja, gitu ya, termasuk mahasiswa. Saya senang banget kalau udah diskusi dengan mahasiswa, pengalaman mereka tentu juga, pengetahuan mereka juga masih fresh, gitu ya, saya senang sekali. Alhamdulillah kemarin uh, Gayung bersambut ya, uziza mencatat saya uh, apa namanya uh, bisa enggak Mbak Meling ngisi gitu ya. Uh, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Di tengah-tengah masuk UMB. Kemudian sebentar ya. Apa namanya uh, Oke, okay, ini nanti saya akan langsung aja karena saya hanya diberi waktu satu jam. <gifat> PPT saya ada dua. Ini sebenarnya mungkin teman-teman sebagian sudah yang masih sudah pernah mengikuti mungkin sudah apa namanya, hmm, sudah uh, menerima ya. Tapi sebagian besar pasti belum. Ya, saya akan ngebut nanti kayaknya. Tapi mudah-mudahan esensinya uh, bisa didapat. Kita akan banyak diskusi ya. saya ya teman-teman, kalau Ibu dosen dilarang bertanya. <laughs> Ini khusus untuk mahasiswa aja ya. <laughs> uh, oke. Okay. Uh, lebih banyak diskusi, jadi benar-benar uh, uh, para mahasiswa lebih banyak nanti kita diskusi saja ya. Jadi saya mau share screen dulu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
4: Okay.
2: Kalau dosen nanti nanyanya boleh by chat langsung ya.
7: Kalau dosen, saya rugi loh kalau dosen yang nanya. Nice. Ais. <laughs> Kira dosen-dosen di sini bu Cica tuh udah ahlinya ya, bu Rita, bu Diki, siapa lagi nih ya, bu Lita, ya, bu Rita di ini ya. Yeah, iya ada bu Lita. Industri ya, bu Udah, 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 udah ahli semua dah. Dosen-dosennya saya jadi inferior nanti kalau Bu dosen yang nanya. Bentar, kok slide saya hilang.
4: Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya? Oke.
7: Okay. Tergulung psikologis awal the helping relationship ya ini uh, saya mengambil dari uh, Browner ya jadi dalam helping relationship itu ada beberapa kegiatan uh, pertemuan dengan uh, individu atau klien ya ada beberapa bentuk pertemuan atau relasi menolong ya saya ambil dari Bra Lawrence Browner ya Lawrence Brummer. saya ambil dari situ. Kemudian nah the helping relationship itu ada beberapa bentuk, ada dukungan psikologis awal, ada konseling, ada psiko edukasi, dan ada psikoterapi ya. Dan DPA dapat diberikan oleh non profesional di bidang kesehatan mental yang telah mendapatkan edukasi atau pelatihan. Bedanya apa Bu DPA dengan psikocounseling, psicoedukasi, psikoterapi? Ya beda ya. konseling itu sudah lebih masuk itu eh, kita sudah melakukan hmm, namanya ada perubahan modifikasi perilaku. ada tahap-tahapannya tentu itu dilakukan oleh profesional psikolog. Psikoedukasi juga di sana ada kita memberikan modifikasi perilaku juga apalagi psikoterapi ya. Psikoterapi itu sudah kita memberikan rekonstruktulasi terhadap kepribadian atau gangguan yang dialami oleh individu. Jadi kita kayak menyusun puzzle kembali kalau psikoterapi itu intervensi udah klinis ya. Jadi Uh, sudah merenkonstruksi kembali ke kepribadiannya, uh, ke permasalahannya, dan kita kan mau merubah kopi yang mereka pakai, kopi yang nggak sehat itu kita kita rubah jadi sangat terstruktur sekali kalau psikoterapi. Nah kalau BPA bagaimana? DPA adalah bentuk yang sangat basic sekali, ya. Jadi semua orang bisa asal terlatih, ya sudah mendapatkan pelatihan. Nah ini pelatihannya ini dua materi ini biasanya saya ngasih dua hari, ya ini satu jam, ya mudah-mudahan kejar semuanya. kemudian nah DPA merupakan P3 untuk luka batin. ini pasti sudah tahu begini sekilas umum tentang Dpa dulu saya berikan materinya PPT-nya ya ibaratnya kalau misalnya ada P3 kal medis ya sama jadi adalah pertolongan pertama yang bisa kita berikan secara psikologis bagi orang mengalami masalah psikologis DPA merupakan keterampilan sederhana untuk menghindari masalah menjadi gangguan yang lebih berat Jadi kita bukan menyembuhkan, kita bukan memberikan treatment, bukan intervensi, tapi kita menghindari masalah yang dihadapi oleh individu tidak menjadi gangguan yang lebih berat. Ya, jadi bukan melakukan kita bukan membantu.
4: itu memecahkan permasalahan, DPA bu, cari uh, kejadian apa yang pernah dia alami, uh, simptom simptom dari gejala yang ditampilkan oleh individu yang mengalami bencana
7: atau situasi krisis nah ini gambaran sekira satu daerah severist enggak? enggak ya enggak tapi Masih agak kedengar suara saya jelas kedengaran tapi agak sedikit putus putus uh, ya sempat terputusan nah, tapi ini udah lancar iya tiba-tiba iya tiba, tiba ada tulisan connection unstable oke okay. indonesia adalah oh, ini salah satu daerah yang rawan bencana, baik bencana alam, banjir, gempa, erupsi gunung, dan sebagainya. ya Setiap tahunnya, banyak bencana yang terjadi dan mengakibatkan banyaknya orang terdapat bencana. Selain itu, manusia bisa berhadapan dengan situasi krisis seperti kehilangan kematian orang yang dikasihi, persoalan personal, warga pandemi, dan krisis ekonomi, serta krisis komunitas, dan lain sebagainya. Jadi, dalam DPA, kita itu memberikan uh, pendampingan psikologis bagi Uh, uh, masyarakat yang terdampak bencana atau situasi krisis bencana apa bisa bencana alam ya atau non alam dan situasi krisis itu yang berkaitan dengan permasalahan personal ya uh, termasuk pandemi itu adalah situasi krisis nanti saya jelaskan situasi krisis seperti apa ya jadi di indonesia itu uh, apalagi tahun-tahun kemarin ya banyak sekali bencana yang terjadi ya mulai dari bencana alam kecelakaan pesawat gitu ya teman-teman IPK di Pontianak ya di Kalimantan di Kalbar kemarin itu juga turun ya teman-teman psikolog juga turun memberikan DPA ya itu juga juga satu salah satu bentuk yang kita bencana atau situasi krisis yang bisa kita berikan pertolongan pada masyarakat atau keluarga dari korban yang terdampak ya jadi bencana apa saja? Okay. Situasi krisis merupakan reaksi subjektif individu terhadap suatu peristiwa yang dinilai sangat menekan atau stressful, sehingga mempengaruhi kestabilan psikologis individu yang kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengatasi masalah dan keberfungsiannya secara umum. Ya. Jadi ketika menghadapi situasi krisis, ini merupakan reaksi subjektif. Setiap orang berbeda-beda. Misalnya dalam menghadapi bencana banjir kemarin. setiap individu yang mengalami itu akan bereaksi berbeda dengan individu yang lainnya. Nggak bisa kita katakan, kok ada orang yang santai, ada yang koknya histeria, gitu ya. Nah, contohnya, saya buat contoh dari sendiri aja ya, misalnya nih, Amit Amit ya, saya menghadapi bencana. Kemudian Bu Aziza juga menghadapi bencana. Bu Ceria misalnya juga kena banjir kemarin misalnya ya. Tiga-tiganya kita uh, kena banjir. Amit Amit ya, enggak ya, ini contoh. <laughs> nah, banjir, Tapi reaksi kita bertiga terhadap e, bencana ini akan berbeda. Misalnya saya ketika menghadapi rumah saya kebanjiran, saya tiba-tiba menjadi panik, menjadi histeris. Saya nggak tahu mau ngapain ini gitu ya. Barang-barang e, kemanain? Semua udah nggak tahu mau apa. Reaksi saya. Bagaimana reaksi Bu Aziza? Bu mungkin tenang. Ya oh ya udah, namanya banjir, kita pindah aja ke posko pengungsian misalnya gitu, ya. langsung bawa anak-anak misalnya bawa benda e, apa barang-barang berharga pindah ke posko. Nah, kalau bu ceria gimana misalnya tiba-tiba e, ketika menghadapi bencana reaksi psikologisnya simptom yang keluar adalah tiba-tiba menjadi diem. Ya, padahal namanya ceria gitu ya. kok tiba-tiba jadi dia gitu ya jadi berubah jadi diem e, misalnya menghindar tidak bisa bereaksi be, tidak bisa bereaksi atau berinteraksi dengan orang lain mutis gitu. nah bisa kita lihat dari tiga contoh ini bahwa reaksi orang tiap individu terhadap situasi krisis merupakan reaksi subjektif tidak akan sama uh, satu orang dengan individu yang lain dengan orang yang lain akan berbeda akan berbeda tergantung apa tergantung bagaimana perkembangan pola kepribadiannya Tergantung bagaimana perkembangan nilai-nilai uh, value yang dia punya dari tahap perkembangan di masa lalu. Semuanya itu akan mempengaruhi daya tahan stresnya. Mempengaruhi bagaimana dia bereaksi terhadap situasi krisis. Situasi krisis apa saja. Apakah itu kalau dibully? Bully pun termasuk situasi krisis. Karena itu ada suatu uh, situasi stressful. Ya. Kemudian buat mahasiswa mungkin menghadapi ujian. Buat beberapa mahasiswa ketika menghadapi ujian mungkin itu juga situasi krisis. Ketika ada perubahan reaksi psikologis atau perubahan perilaku yang muncul, itu juga bisa menjadi situasi krisis. Jadi adalah reaksi subjektif. Kemudian ini adalah bentuk pattern of adaptive behavior, adalah bentuk perilaku adaptive yang berasal dari stres. Jadi yang berhubungan dengan stres itu ada gangguan stres, gangguan adjustment, gangguan apa, stres pasca trauma. Sumbernya berbeda-beda. gangguan stres itu adalah sumber stresnya adalah frustrasi, konflik, pressure. Gangguan adjustment, sumber stresnya adalah unemployment, orang yang tidak bekerja, pengangguran. Dan bereavement, hilang orang terdekat, divorce, perceraian atau uh, perpisahan ya. Dan stres pasca trauma ada catastrophe event di sini bencana. Nah, bencana di mana masuknya di di stres pasca trauma. Ya. Red, perkosaan, uh, being a person of war misalnya sandra di korban uh, uh, korban sandra waktu peperangan ingat dulu ada wartawan Metro TV yang pernah di Sandra dulu ya, ya uh, kejadian udah lama sekali. Nah itu juga bisa uh, mengalami yang namanya stres pasca trauma. Kemudian being held hostage uh, ditahan atau dikurung misalnya. atau e, terpaksa forced relocation. Tiba-tiba misalnya kayak orang digusur gitu ya, terpaksa pindah. Itu namanya e, itu juga menjadi bisa menjadi sumber stres yang akan berdampak pada stres pasca trauma. Nah, semua sumber ini ini akan mengganggu dalam adaptif perilaku adaptif seseorang. Setiap situasi krisis, setiap sumber stres itu merupakan dihadapi sebagai situasi krisis yang akan merubah perilakunya. Tergantung daya tahan stres atau daya lenting resiliensi masing-masing individu, ya. Yang teringat aja gangguan stres bisa karena frustrasi, stres tadi ya bisa konflik, pressure. Okay. Uh, frustrasi, frustrasi itu kan uh, frustrasi ini adalah gangguan stres sederhana sebenarnya. Maksudnya yang yang masih uh, ringan ya. Jadi uh, frustrasi terjadi karena ada hambatan dalam mencapai goal, frustrasi. ya itu jadi stress-stress juga mau dihayati sebagai situasi krisis iya bisa mendapatkan DPA tentu gitu ya konflik juga menjadi sumber stress konflik itu apa konflik mungkin mahasiswa psikologi udah belajar nah saya senangnya yang memberi DPA hari ini karena ini mahasiswa psikologi ya jadi besar harapan saya tentu penanganannya dan praktek nanti di lapangan akan berbeda dengan ini apabila dilakukan oleh non psikologi ya nah, konflik Mungkin pasti mahasiswa sudah belajar ya konflik generasi konflik itu apa saja ya ada approach avoid dan approach approach konflik dan avoid dan avoid konflik namanya konflik tentu bisa menimbulkan stres kecuali approach approach konflik ya konflik yang enak saling menenangkan ya uh, misalnya uh, apa ya diantara uh, mahasiswa disuruh milih antara belajar di rumah ya. atau ada kegiatan lain ini keduanya menyenangkan misalnya gitu ya itu itu konflik sebenarnya mau pilih yang mana tapi itu enggak tapi itu tidak menjadi sumber stres karena apa menyenangkan nah tapi konflik seperti apa yang banyak yang paling mudah menimbulkan stres adalah approach avoidance. jadi e, bertentangan satu nggak pengen satu pengen gitu ya nah itu tentu akan menimbulkan e, sumber stresnya harus bagaimana gitu ya kemudian pressure tekanan menghadapi ujian, misalnya, ya, mahasiswa, eh, pasti sudah ada target-target dari dosen nilainya harus begini, kalau nggak lulus nanti dapatnya ini, sanksinya begini, itu pressure. Pressure itu pressure yang dihadapi oleh mahasiswa, oleh kalian itu bisa menjadi eustress, ada menjadi distress. Ya. Bisa menjadi stress yang memang mengganggu fungsi, keberfungsian kita secara psikologis, atau eustress justru yang katanya bu ceria, bu kalau misalnya segini itu nanti nggak lulus, misalnya gitu, itu menjadi motivasi, itu eustres, membangkitkan ya, men-trigger kita untuk semangat belajar, misalnya nah, itu eh, ketika ketika sumber stres ini tidak bisa kita atasi, nah itu menjadi perilaku eh, maladaptif nantinya, ya, jadi ini sumber-sumber yang bisa jadi perilaku maladaptif nah, ini mekanisme stres, ini kenapa jadi saya jelaskan mekanisme eh, ketika orang menghadapi situasi krisis atau bencana ya ada stresor, stress coping strategi ketika kita menghadapi stres tentu kita menggunakan coping strategi itu sudah pasti kalau eh, coping strategi tidak efektif lagi tidak bisa digunakan lagi kita akan jatuh ke psikotik ya nggak bisa lagi ketika
4: menghadapi stres tentu tubuh kita punya benteng untuk melindungi kita dari rasa tidak nyaman ya butuh
7: ada imun gitu ya imunitas ketika fisik kita bisa-bisa tidak langsung Serta juga psikis kita ada namanya strategi coping. Kedengeran? Kedengeran? Nah, kedengeran? Ya, namanya di lantai ya, mamanya. Iya.
4: Oke
7: hmm. oke, okay, okay. yeah, okay. jangan panik ya. Jadi <laughs> tiba jadi panik. Ini gimana ya? Kau tiba-tiba minimize <laughs> ini saya. Kau tadi minimize ini slide saya nggak kelihatan Tapi lagi. Oh no ya. Yeah. Yes. Tapi di sini kelihatan. Oh juga bisa nanti di layar kami slide-nya slide-nya tidak tampil. tampil. Saya pencet apa tadi? ya
2: gerak-gerak.
4: Nah,
7: iya, tapi di sini saya nggak tampil. Oh my god. nggak apa-apa, berarti coba di saya stop share dulu aja. Iya. Saya udah stop share dulu, ya. Lalu coba share lagi. Dah ya. Mulai lagi ya. Maaf ya gitu deh kalau misalnya nggak terlalu pintar-pintar amat dalam dunia digital begini gitu, ya. Oke,
4: udah. Iya, saya buka lagi. Oke, kelihatan?
3: Kelihatan. kelihatan Bu.
7: Kelihatan nggak Ansar? Tahu nih Ansar nih.
4: Kelihatan,
7: Bu. <laughs> kelihatan ya. Oke, saya lanjut. Oke, terus sampai mana coping strategi ya? Nah, ketika e, menghadapi, e, ketika individu menggunakan coping strategi, coping strategi itu sudah kita gunakan dari masa lalu, ya, e, e, dari kecil itu sebenarnya sudah terbentuk bagaimana ketika anak-anak menghadapi masalah itu pasti akan mengguna, sudah mulai terbentuk cara apa yang dia gunakan agar psikis dia terhindungi tidak tersakiti. Ya akan menggunakan coping strategi. Tapi anak-anak katanya -anak coping strateginya kan belum terlatih, belum terampil. Ya, ketika ada masalah yang memang dia tidak bisa selesaikan karena memang value nilai konsep moral yang didapatkan mungkin tidak terlalu matang, biasanya anak-anak tuh pakainya Repress, repress, repres dia ya, ditekan, ditekan, ditekan gitu ya. Nanti berkembang lagi uh, ketika remaja pakai avoidance semua negatif coping strategi atau uh, unadaptive coping strategi. ya jadi bukan strategi yang adaptif nah kemudian e, jadi masalah itu bukan terselesaikan tapi malah menjadi e, apa namanya e, menumpuk nanti pada sangat 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 e, siklus kita penuh dengan berbagai permasalahan itu yang meledak nanti bisa menjadi gangguan kejiwaan ya nah, ini saya jelaskan singkat aja mungkin nanti teman-teman atau adik-adik sudah belajar ya tentang coping strategi. nah adakah strategi coping yang adaptif ada ada di level nah ini yang harus sebenarnya dikembangkan oleh manusia yang harus terlatih ketika menghadapi masalah misalnya apa suppression yang merepress masalah tapi secara sadar ya humor misalnya ntar ya thank you
4: saya ini oke
7: ntar ya maaf Ini terus hmm, terlebihkan suratnya di atas itu ya. Kemudian menangkup masih lewat ya. Nah suppression itu menekan masalah, tapi kita sadar bahwa masalah itu kita tekan dan suatu saat masalah itu akan kita uh, selesaikan. Suppression itu ada adaptive level, apalagi humor itu juga sebuah bentuk, bentuk coping. Ya, tapi adaptif. Ya, tidak mengganggu fungsi psikologis karena masalah itu tidak diabaikan. Tapi masalah itu dinetralkan sebentar. Nah, termasuk saya. Saya sebenarnya termasuk orang, orang yang nggak nyaman dengan figur otoritas. Nama psikolog juga punya ini ya, <laughs> punya punya pasti ada 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 kekurangannya juga. Jadi, uh, kemudian. Apa namanya, hmm. dulu ketika saya belum mendalami ilmu psikologi, ketika menghadapi masalah saya paling senang itu adalah undoing, coping yang saya lakukan ketika saya merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Rasa tidak nyaman atau... Okay. Nah. Undoing avoidance atau misalnya saya displacement, displacement biasanya kalau saya kesal tiba-tiba nanti adik saya yang saya marah-marahi gitu ya, saya kesalnya sama dosen tapi adik saya yang saya marahi. gitu ya. Nah seperti itu, tapi setelah saya belajar bahwa itu tidak tidak efektif buat saya dan itu tidak menyelesaikan masalah dan membuat kecemasan saya semakin tinggi, akhirnya saya belajar untuk untuk lebih ke altruism. Altruism juga coping strategi yang adaptif ya. Atau misalnya saya pakai humor, ya. Rasanya orang yang nggak, nggak nggak lucu lucu banget, tapi palingnya saya membuat muansanya ketika saya menghadap ketemu dengan atasan saya gitu ya, ini rahasia ya. <tuh> Itu biasanya nggak nyaman kalau ngadapi dengan nggak otoritas. aja gitu. Ya tapi sekarang saya bisa mengakali dengan apa namanya coping strategi yang adaptive. Ya. Kemudian stres, ada istres dan istres e Nah ini yang, yang jenis stres Jadi ini mekanisme yang saya jelaskan Bahwa bagaimana ketika orang itu Kita lihat kok masalahnya sederhana Kok dia bisa stres ya gitu ya Kita melihat itu masalah sederhana Tapi penghayatan bagi orang tersebut Itu tidak bisa, jadi tidak sederhana Atau kita katakan Itu kan masalahnya biasa aja Kok dia stres, atau ada masalah yang Cukup berat, tapi kok orang itu Tangguh ya, kok orang itu bisa Menghadapinya gitu ya nah ini uh, tentu setiap orang berbeda-beda dalam menghadapinya dan coping strategi apa yang dia gunakan agar secara psikologis mereka tetap bisa berfungsi secara sikis dia tidak jatuh karena kalau coping strategi nggak efektif enggak efektif lagi nggak bisa digunakan itu itu terus yang digunakan tapi nggak, tidak ber tidak berhasil menyelamatkan sikisnya dari ketidaknyamanan jatuhnya ke psikotik, ya gangguan gelobat nah ini Uh, udah pasti udah tahu ya ini keharafan muterang abraham dari abraham maslow ada piramida bagaimana tahapan tahapan uh, uh, apa namanya kebutuhan manusia dari paling bawah sampai di atas ya paling dasar itu das fisiologikal needs ya butan dasar manusia lah, ya makan minum ya istirahat rekreasi segala macam ya kemudian second needs merasa aman nyaman Ya, nah, si pendam, pemberian DPA kita memfungsikan, kita memberikan uh, needs di fase ini, di level ini. Kita memberikan uh, apa namanya pendampingan membantu mereka lepas dari simptomnya itu di fase ini. karena setiap orang yang mengalami bencana pasti nggak merasa tidak aman. Saya contohnya bencana aja ya, karena kemarin baru melakukan DPA di konter banjir ya. nggak rasa aman, nggak nyaman. Kenapa? Nggak rumahnya nggak bisa ditempati lagi. Kita pasti tahu bahwa rumah itu adalah safe place setiap orang. Ya makanya ada istilahnya home sweet home ya. Jadi, nah ketika rumah itu nggak bisa ditempati, kena banjir, ya, tentu dia merasa harus fungsi di tempat yang memang eh, di tempat yang tidak eh, apa namanya eh, tidak nyaman buat dia harus 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 bersama-sama dengan kelompok orang lain yang mereka enggak kenal secara psikologis enggak nyaman lah, gitu ya. Nah, fungsi kita tentu adalah memberikan di level ini. Kenapa kalau sudah ini baik, kalau sudah terpenuhi, tentu dia akan bisa sampai ke level Tentu dia akan sampai, bisa sampai ke level yang di atas, ya Dalam apa? Dalam untuk dia berrelasi dengan orang lain. Bisa merasakan, bisa berinteraksi dengan orang lain. Bisa memberikan kasih sayang. Bisa merasa diterima, dicintai. Itu setelah dia merasa aman dan nyaman. Nah, ketika DPA kita tidak berhasil di fase ini, arti, dalam arti kata eh uh, bukan enggak berhasil ya, uh, tapi uh, ternyata orang ini masih merasa enggak comfort, merasa merasa enggak, masih enggak nyaman, secara psikologis masih merasa... Uh, apa namanya masih ada gangguan psikologis yang membuat dia bisa aja gelisah terus bisa merasa kesepian seperti itu tentu dia akan sulit nah jadi memang uh, fase yang kita berikan di fase ini nah ketika udah sampai ketika dia sudah nyaman secara psikologis uh, dia sudah memahami tahu apa yang harus dilakukan bagaimana pemecahan masalah sampai ke tahap yang berikutnya ini masih uh, psikologikal Psychological needs ya, kemudian sampai ke nanti kalau sudah terpenuhi yang tahap itu, kemudian sampai ke self esteem, esteem rasa dengan keluarganya, dengan orang lain, terus ada rasa keberhargaan diri sendiri. Oh
4: iya, karena saya itu diterima. ya ketika gitu. saya mendapatkan bencana Oke,
7: ya. please. Kemudian ketika dia sudah uh, self esteem harga dirinya sudah dirasakan bahwa dia berharga tentu yang paling tinggi adalah akses aktualisasi diri, ya bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa beraktivitas sesuai dengan ke, 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 apa namanya potensi yang dia miliki, ya tidak ada hambatan. Nah ini yang hierarki yang membuat orang bisa akhirnya merasa bahwa dalam beraktivitas eh, dia sehat secara psikologis. Kemudian dampak bencana atau krisis fisik, ya nafsu makan berkurang, ada keluhan sakit fisik, ya si namanya apalagi bencana ya. pasti eh, penyakit macam dasar demam disebab batuk ya diare itu adalah reaksi-reaksi eh, fisiologikal akibat dari perubahan situasi atau bisa perubahan eh, apa namanya konsumsi sehari-hari misalnya makan dan lain-lain psikologis yang sudah pasti ya sedih emosi meluap kecemasan trauma dan tidak berdaya kemudian sosial kehilangan keluarga kehilangan tempat tinggal stigma pembatasan akses dari masyarakat nah ini yang yang juga perlu memang DPA kita tidak mengintervensi tidak memberikan tidak membantu memecahkan masalah tapi sebenarnya membantu sebenarnya juga eh, apa namanya harapannya ketika orang tahu bahwa eh, kesehatan psikologis itu penting eh, apalagi untuk orang-orang yang terdampak bencana atau situasi krisis harapannya apa bahwa yang dibutuhkan ketika bencana kan bukan hanya kebutuhan dasar ya makan minum ya eh, tempat untuk aman Tapi juga stigma. Nah ini stigma ini selap, uh, yang lagi memang lagi jadi concern kita, apalagi selama pandemi ini ya. Uh, ini salah satu yang menghambat seseorang untuk uh, kembali bisa berdaya di lingkungan masyarakatnya. Ya. Kenapa? Karena uh, stigma itu kan ada labeling, ya. Misalnya uh, labeling itu juga salah satu hal yang sangat uh, muncul lagi situasi krisis lagi, gitu ya. Ya, Lama? Kan? Ganti aja. Apa yang dibutuhkan? Ada bantuan psikososial Bantuan psikososial adalah bantuan dalam memberikan e, bantuan psikologis untuk mereka berdaya lagi dalam beraktivitas atau e, apa? E, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Adalah safety, memberikan rasa aman dan tenang. Function, kembali melakukan fungsi hidupnya sehari-hari menyiapkan makan bekerja sekolah perawatan diri dan melakukan interaksi sosial di komunitasnya jadi mengembalikan fungsinya dia yang tadinya ketika bencana atau situasi krisis males makan gitu ya males beraktivitas mengurung diri misalnya ya kemudian uh, apa namanya uh, tidak berdaya seolah ya udah gitu ya uh, jadi kayak Eh, menghindar aja. Nah, fungsi DPA juga membalik, mengembalikan fungsinya. Paling nggak dia ada aktivitas mau misalnya bekerja kembali untuk yang anak-anak mau kembali sekolah, bisa merawat dirinya yang tadi itu udah nggak jelas lagi, males mandi, males ngapa-ngapain, gitu ya. Tidak mau ketemu orang. Mau mulai melakukan, mau berinteraksi sosial dengan eh, action, inisiasi aksi menuju Pemulihan dan kembali ke aktivitas normal. Kita juga fungsi DPA juga membangkitkan bagaimana individu itu mampu bangkit, mampu recovery kembali. Itu kalau di fase bencana itu, itu sudah fase rekonstruksi ya. Kita kembali resilient seperti keadaan psikologis di awal. Pasti ketika mengalami bencana itu kita udah udah kondisi yang awal dengan sekarang pasti berbeda. Nah, action-nya adalah bahwa kita mengharap individu itu kembali mampu melakukan aktivitasnya, kembali resilien, kembali bisa tangguh ya, seperti fungsi atau seperti dulu fungsinya di awal sebelum terjadi bencana. Itu harapan juga dari DPA. Nah, sekarang kita masuk ke DPA. Konseling psikologis awal adalah suatu pendekatan bantuan psikososial manusia pasca bencana yang humanis, praktis dan mendukung pada orang-orang yang mengalami bencana atau krisis. Sifatnya pertolongan universal untuk semua orang terdampak bencana. Jadi lebih praktis. Jadi uh, bantuan yang diberikan itu saat itu dan praktis tidak 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 ribet tidak ribet. Tidak apa ya, ya. tidak lama tidak tidak ini seperti psikoedukasi atau psikoterapi ya jadi dengan psikokonseling pun berbeda ya jadi bencana apa DPA benar-benar adalah bantuan yang praktis jadi harapannya saat itu juga Individu yang kita berikan bantuan itu bisa uh, ada insight kesadaran untuk mereka mengaktifkan kembali sumber dayanya yang tadi mungkin berada dalam situasi emosi atau psikologis yang uh, bisa jadi menjadi self-devaluation ya merasa tidak berharga tidak berdaya. Nah harapannya mereka uh, apa namanya? Sumber-sumber hmm, daya yang dia punya itu bisa teraktifkan kembali itu sih sebenarnya uh, fungsi dari DPA. Kita tidak memecahkan masalah ya DPA tidak memecahkan masalah karena itu nanti kalau teman-teman atau adik-adik mau sudah psikologi harapannya semuanya mudah semua lanjut ya sama pro, ya. <laughs> ya. Sayang kalau s satu aja. Nah itu nanti kalian akan pelajari ya dalam psikokedukasi, psikokonseling dan psikoterapi. Kemudian psikuan psikologis awal bukan. sesuatu yang dilakukan oleh tenaga bukan yang harus dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi DPA itu enggak harus dilakukan oleh psikolog ya. Bisa siapa saja ya tadi ya asal penting yang terpenting adalah sudah terlatih atau mendapatkan edukasi. Kenapa? Karena kalau enggak dapat kalau tidak relawan itu tidak mendapatkan pelatihan DPA, yang ada nanti ke lapangan kita menghadapi orang-orang yang bermasalah secara psikologis kita berhadapan dengan orang-orang yang uh, sedang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, kemudian kita memberikan pertanyaan atau melakukan wawancara itu yang tidak terstruktur dalam arti kata yang kita tahu nggak tahu apa yang harus ditanyakan kita nggak tahu apa yang nggak boleh dilakukan akhirnya oh udah gitu macam-macam yang diberikan yang ada apa tentu akan menambah masalah baru tentu akan menambah simptom-simptom psikologis yang muncul ya dari masyarakat Itu harapannya bukan wawancara psikologis ya um, bedanya wawancara psikologis dengan enggak, apa sih Bu gitu ya beda kalau wawancara psikologis itu dari wawancara itu kan kita mengumpulkan teknik dalam mengumpulkan data ya itu sudah terkandung dalamnya hipotesa ya jadi eh, kalau wawancara psikologis itu dalam setiap eh, data yang kita peroleh dari klien itu sudah positif hipotesa-hipotesanya misalnya ketika kita observasi dia selalu saja menunduk misalnya itu sudah hipotesa ini gangguannya apa gitu ya nah dan itu hipotesa itu apa hipotesa itu kan harus kita uji kembali nah itu kan yang kalau bedanya wawancara psikologis no, panjang deh ribet gitu ya ininya uh, proses yang panjang sekali kalau udah wawancara psikologis nah tapi kalau wawancara Uh, dalam DPA itu kita lebih uh, melihat kondisi dia saat ini, apa yang dia butuhkan. Nanti saya ada slide berikutnya, apa yang harus dilakukan, ya apa yang dibutuhkan oleh uh, orang yang terdapat bencana, dan bagaimana memberikan uh, ketenangan, kenyamanan bagi uh, mereka. Tidak sama dengan konseling. ya konseling ada terstruktur, ya ada tahapannya, ada ada tekniknya. intervensi psikologis, ya bukan intervensi psikologis karena kita tidak merekonstruksi kepribadiannya, tidak merubah copingnya ya. tidak memaksa menceritakan secara detail terkait perasaan dan masalah mereka jadi dalam BPA jangan sekali kali kita apa namanya memaksa masyarakat atau individu untuk bercerita Seolah kita pengen tahu nih sampai dia merasa merasa kan diposisi saya merasa apa namanya sulit tidur, bak, gitu ya saya merasa kok sekarang saya rasanya gelisah. Terus sebelumnya ibu punya riwayat riwayat apa pernah pernah kena gangguan apa? Nah itu kan secara detail atau dulu bagaimana? Nah itu itu tidak disarankan dan sangat tidak sarankan dalam TPA. Ya jadi kita memang melihat situasi saat ini. Kemudian tujuan dukungan psikologis awal atau DPA adalah mengurangi stres serta tekanan psikologis. Memberikan rasa tenang, nyaman, dan kembalinya harapan, mengembalikan perasaan berdaya, mampu mengendalikan diri, membantu mengakses informasi dukungan sosial terhubung dengan lingkungan dan sumber bantuan fisik, psikologis, dan sosial. Nah, ini yang penting. Selain kita juga um, membantu memberdayakan kembali potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang terdampak bencana atau uh, dalam situasi krisis, kita juga, uh, apa namanya, salah satu fungsi DPA adalah memberikan informasi, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. nah Jadi, salah satu juga prinsip DPA itu tidak ada link, misalnya menghubungkan, hubungan tidak harus menghubungkan dengan tenaga profesional. Ya, misalnya menghubungkan, dia merasa kesepian. Uh, misalnya, orang itu merasa ketika terjadi bencana, <tuh> tidak ada penyakit uh, apa tidak ada yang memperhatikan ya keluarga seolah-olah menjauhi itu kan value yang value negatif mungkin yang 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 dirasakan individu tersebut saat ini ya tugas kita mungkin bisa memberikan ko informasi kepada individu tersebut ibu punya keluarga keluarga lain sekorge invis siapa saja gitu kan misalnya oh dia punya saudara di mana di mana gitu kan coba ibu e, terhubung dengan mereka dengan apa kita bantu misalnya dengan video call atau menelpon keluarga mereka terhubung kadang-kadang mereka itu bingung e, dengan dengan apa namanya dengan situasi yang sudah seperti itu mungkin aksesnya susah sulit kita bisa membantu menghubungkan dengan keluarganya salah satunya gitu tidak selalu menghubungkan itu dengan tenaga profesional ya membuat orang menjadi lebih tangguh, resilien dalam menghadapi bencana atau krisis ini yang penting, ya. Karena eh, saya kemarin siapa ya? Kita ketika menghadapi bencana itu, justru eh, karena bantuan yang banyak sekali ya dari stakeholder, dari pemerintah, dari mana saja, itu eh, ternyata juga membuat masyarakat itu beberapa masyarakat enggak semua ya itu seperti ketergantungan gitu ya oh banyak stok maka sampai stok makanan itu berlimpah ruah gitu ya sehingga apa nggak malas untuk kembali beraktivitas ter menjadi dependensi dengan bantuan yang ada nah ini juga harus ini gimana mau resilient ya kalau dia terpaku atau apa namanya e, merasa nyaman selalu dibantu ya ya nggak usah kerja dia kan palingnya stok makan buat dua bulan cukup gitu gitu ya yang nggak bisa. Nah, siapa yang melakukan DPA? DPA diberikan oleh relawan yang terlatih untuk memberikan bantuan psikososial secara tepat yang telah dipekali keterampilan dukungan psikologis awal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan memberikan bantuan
4: psikososial.
7: siapa yang membutuhkan bantuan DPA pertama orang-orang yang terganggu secara emosional sehingga tidak dapat merawat diri sendiri atau anak-anak orang yang mungkin menyakiti diri sendiri ini orang yang apa namanya biasa ini adalah orang yang memiliki riwayat masalah psikologis sebelumnya nah kita juga harus aware dengan masyarakat yang memiliki riwayat masalah psikologi sebelumnya karena ini adalah orang-orang yang rentan untuk eh, Trigger bencana ini akan menjadi ini bisa memperparah atau menambah e, berat e, simptom yang sudah ada dulu ya bisa muncul kembali bahkan mungkin lebih berat ya orang-orang yang mungkin menyakiti atau membahayakan orang lain orang-orang dengan masalah kesehatan fisik mental dan gangguan fisik lainnya, hmm, saya Di pengungsian itu kita juga bisa menemukan misalnya anak-anak ABK ya ini anak-anak perlu kita uh, juga menjadi konsen kita ya uh, atau dengan uh, masalah kesehatan lainnya ya orang-orang yang mengalami kehilangan baik material non-materialnya ini adalah orang-orang yang membutuhkan apa uh, namanya uh, DPA kapan dilakukan DPA salah satu prinsip DPA berikan bantuan sesegera mungkin langsung pada orang yang memerlukan dukungan ya. dapat dilakukan segera mungkin dalam hitungan menit jam atau hari tergantung konteks situasi yang dihadapi ya sebenarnya saat itu juga itu tidak harus ketika ada bencana terus kita langsung duduk datang ya ke ke, ke tempat pengungsian ya atau tempat bencana kita juga harus melihat situasi saya kemarin juga menghadapi bencana ini dari saya ikutan juga di, saya di IPK jadi dari pusat juga mengatakan kok oh, dari Kalsel kayaknya belum ada bergerak ya gitu ya saya sempat sedikit dikritik gitu ya itu hari dua tiga setelah waktu bencana banjir tuh lagi 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 ini ya lagi apa namanya uh, lagi beratnya waktu itu ya nah saya memahami bahwa tidak mungkin saya langsung turun ke tempat pengungsian di dalam saat memang di mana-mana itu tidak bisa akses lewat pun tidak bisa kita lewati gitu ya jalan di rumah saya itu aja rumah saya tidak kebanjiran tapi mau keluar itu tuh banjirnya cukup apa airnya cukup tinggi gitu jadi nggak mungkin saya bisa keluar nah itu yang saya jelaskan Kita masyarakat juga butuh informasi ya ketika menghadap masyarakat lain gitu ya yang mungkin memberikan harapan besar bahwa orang-orang eh, yang men Emang bisa memberikan relawan bisa memberikan DP itu ayo segera gitu ya. Nah saya berikan bahwa gimana gimana geografi di Kalsel, bagaimana uh, apa namanya uh, bencana banjir di Kalsel itu bukan bencana dalam satu titik dua titik saja, tapi yang tahun ini memang benar-benar merata ya hampir di seluruh tempat itu kena gitu ya. Nah itu yang saya jelaskan. Jadi kita tidak bisa juga langsung datang gitu ya. Kita juga harus berkoordinasi, kita harus ada persiapan juga. Karena paling dasar tentu yang dibutuhkan mereka adalah Uh, visual, uh, kebutuhan kebutuhannya sendiri makan minum ya tempat tinggal gitu beda kalau bencananya seperti teman-teman saya memberikan DPA waktu uh, Sriwijaya Air uh, pesawat Sriwijaya Air jatuh ya di Kalbar itu mereka bisa langsung turun ke, ke ke bandara ya langsung turun ke bandara karena memang tidak ada akses atau barrier yang menghambat mereka untuk memberikan DPA ya jadi bisa langsung segera ya Kemudian, di mana DP dapat dilakukan? Nah, dukungan psikologis awal dapat dilakukan di berbagai tempat, di tempat yang krisis
4: atau tempat berkumpulnya
6: Bu maaf, suaranya hilang.
7: Saya lempar ya. Ini udah, udah bisa bu. Oh, 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 saya lempar barusan. Iya. Masya Allah. <tuk> mana ya jaringannya ya maksud saya saya lagi di di lantai Tunggu saya ini ngomong sendiri tadi tadi ya barusan barusan ya. kok bu Oh barusan? Iya. Yeah. Ya deh saya share screen lagi dong kalau gitu. Iya. Yeah. Silakan bu. Ya saya coba ganti sebentar saya.
0: terlihat.
7: Ibu gua. tapi putus, Bu. Ya saya baru ganti ini ganti apa namanya? <tis> Eh, suara saya dengar? Iya, terdengar Ibu. Harus eh, tapi mana tadi ya? Sampai Ini sudah?
3: Sebelumnya
7: ya, Iya, di ini Bu. Sampai sini. Iya. Udah. Ya. Sabar. Dukungan psikologis awal dapat diberikan dilakukan di berbagai tempat-tempat ya di tempat terjadi krisis atau tempat berkumpulnya orang-orang yang terdampak krisis dapat dilakukan di tempat penampungan, pusat pemulihan rumah, pemulihan rumah sakit, rumah sekolah, pendara, pusat komunitas masyarakat asal tempat itu aman secara fisik, nyaman dan tenang ya. Oke, kemudian persiapan sebelum pemberian DPA pertama adalah pelajari situasi bencana atau krisis yang terjadi. kita harus lihat di mana kita akan melakukan DPA, kemudian bencananya bencana apa? Kemudian kita lihat kita akan berkoordinasi dengan siapa saja. Dan mungkin kita melakukan DPA tanpa ada koordinasi. Nah, ini yang penting. Ya saya e, memang e, DPA kemarin bukan pengalaman DPA saya dalam situasi bencana ya dan bencana kalau situasi krisis mungkin e, hari-hari ya, tapi kalau bencana baru kemarin dan memang kalau kita tidak berkoordinasi itu memang sulit. Pertama apa? Ketika kita, ketika masyarakat membutuhkan informasi, kita harus memiliki informasi e, memang harus kaya dengan berbagai informasi minimal e, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita tahu kita akan e, lingkankan kemana. Ya, tidak harus tidak hanya tenaga profesional tapi kebutuhan yang lain ya misalnya ke BNPB gitu ya kita harus tahu kemudian e, ke tenaga, tenaga profesional juga yang terdekat di mana Nah itu juga harus kita pelajari jadi tidak langsung datang ruduk gitu ya e, hanya sekedar ingin tampil misalnya gitu ya on oh, relawan dari mana gitu gitu ya Jadi kita juga harus mempelajari situasi di sana. pelajari apa saja layanan bantuan yang tersedia ya pelajari tentang keamanan ini penting jadi seperti tadi kalau saya keamanan kita diri kita juga tentu lebih penting ya ketika melakukan DPA ya ketika situasi yang tidak memungkinkan tidak uh, tidak bisa memaksa kita harus ke tempat terjadinya bencana kemudian prinsip DPA adalah look listen link nah ini nanti akan saya jelaskan uh, lihat adalah Uh, ini tiga prinsip dasar sebenarnya untuk DPA itu dari Kemenkes itu sudah ada enam, ada memberikan kenyamanan, uh, apalagi ya hmm, ketenangan ya kenyamanan itu ada ada enam ya. Nah tapi saya uh, saya berikan tiga ini sudah sangat dasar sekali sebenarnya yang tiga lagi itu sebenarnya pengembangan dari tiga ini ya. Jadi lihat adalah observasi kondisi emosional klien. ya melihat sejauh mana tingkat stres untuk menentukan kebutuhan penanganan psikologis. Ini tentu sebenarnya dalam DPA yang di, yang dibutuhkan adalah uh, kemampuan dalam observasi dan eh uh, interview. Nah, ini mahasiswa semester berapa ya? Meri. 1 semester bulan. Semester 2, semester 4, semester 6, sama semester 4. Oh, empat. semua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti ada yang sudah mempelajari ya, interview, observasi interview, ada yang sudah pelajari, mungkin ada yang juga yang belum ya. Biasanya tuh, kalau dulu saya di, 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 apa, di semester awal ya. Nah, itu yang harus kalian perdalami dalam, khususnya dalam observasi. Saya pun meskipun sudah uh, belajar observasi, ya, uh, sudah uh, bisa menggunakan tools, Tapi tetap observasi itu menjadi senjata yang utama dalam senjata apa namanya alat dasar yang utama dalam kita melihat mencari mengumpulkan data untuk kita bisa memberikan untuk penegakan kalau bagi saya itu adalah untuk penegakan diagnosa nantinya. Ya, nah itu masih menggunakan observasi. Itu paling eh, pa, eh, paling salah satu yang banyak saya kumpulkan biasanya data-datanya dari observasi. Kemudian juga interview Nah itu juga yang harus nanti kalian perdalami Nah itu kelebihan kita mungkin nanti ketika adik-adik eh, ini mahasiswa ini adalah dari eh, psikologi basicnya ya. Tentu skillnya, keterampilannya pasti sudah harus lebih dari mungkin teman-teman yang bukan psikologi atau non psikologi. Dada, dengar inisiatif, jadi look sini melihat ini bukan hanya sekedar melihat ya, melihat dengar inisiatif memulai percakapan, tanyakan kebutuhan dan kekhawatiran, mendengar aktif dan bantu korban menenangkan diri. Ya. Jadi sembari mendengar kita juga sebenarnya eh, apa namanya hmm, ada eh, apa? memberikan kenyamanan dengan bisa mengatakan oh iya saya paham ya bapak ibu sekarang dalam situasi tidak nyaman nah, itu sambil mendengar jadi mendengar jadi ketika melakukan DPA ataupun konserim dan sebagainya semua indera kita itu harus ready ya harus siap nanti di PPT kedua akan saya jelaskan orang-orang nggak siap untuk melakukan DPA mending keusah gitu ya karena yang ada nanti malah Kita nggak bisa memberikan apa-apa yang ada seperti berbicara, hanya sekedar cip, cip biasa saja, tapi tidak memberikan ketenangan untuk masyarakat. ya. Karena intinya DPA kita harus peduli, itu sih intinya peduli dengan masalah orang lain. Hubungkan, kemudian bantu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan akses layanan bantuan, memberikan informasi, hubungkan dengan orang-orang yang dikasih dan mengasihinya salah satu ini bentuk link. Oke, ini saya, ini dulu, uh, saya masuk ke slide kedua. Oke, waktu saya 10 menit kayaknya ya, sebentar-sebentar. Yeah, yeah. Masih 15 menit, Bu Mer. Oh, 15? Ya. Yeah. Boleh nambah nggak? Tadi potong-potong kena-kena.
2: Boleh, <laughs> boleh, boleh, boleh nambah.
7: Nambah <laughs> dikit ya, kayaknya. Oh iya, yeah, sampai slide saya. Saya akan merasa bersalah jika PPT saya nggak selesai-saya berikan. Oke, sekarang kita masuk ke, kelihatan?
3: Kelihatan ya,
7: kelihatan. Ya ini adalah um, tahapan dan keterampilan dalam building relationship, relasi menolong. Nah DPA itu tujuannya membebaskan simptom, fokusnya interview, ya, ingat ya tujuannya membebaskan simptom bukan merekonstruksi, bukan memecahkan masalah. Meskipun sebenarnya bagi klien itu masalahnya terselesaikan, tapi buat kita sebenarnya kita tidak melakukan problem solving. Ya, sebenarnya kita tidak melakukan problem solving yang terstruktur. Solving sebenarnya buat, buat masyarakat itu adalah uh, sangat membantu ya bagi mereka itu memecahkan masalah. Gitu ya. Sebenarnya interviewnya ada keluhan yang tampak dan masalah interpersonal. Ya, ya. Jadi yang kita lihat memang ada keluhan yang memang yang, yang tampak saat itu apa sih simptom sintom atau perilaku uh, yang kita lihat uh, apa uh, yang tampak dari masyarakat saat mereka menghadapi bencana atau situasi krisis. Kemudian kejadiannya saat ini tentu beda dengan psikokonseling atau psikoterapi. Psikoterapi itu kita bisa melihat bagaimana riwayat dia dulu, bagaimana uh, ganggu uh, uh, depresi. yang dia rasakan saat ini, itu berkaitan dengan bagaimana uh, ke, pola pengasuhan yang masa lalu, bagaimana perkembangan psikologisnya masa lalu, bagaimana tugas-tugas perkembangan yang dia lewati, terpenuhi apa tidak, terlewati apa tidak. Nah, kita kayak Doraemon, balik lagi, ya, kalau ada psikoterapi. Uh, kalau konseling bagaimana, Bu? Konseling juga uh, bisa saat ini sih, tapi konseling kita sudah ada perubahan perilaku. ya kita merubah perilaku misalnya orang yang datang uh, remaja yang datang dengan uh, orang tuanya sih yang biasanya datang ya kalau remaja dan anak ini uh, suka mencuri misalnya gitu ya perilaku suka uh, pernah bukan suka mencuri uh, pernah uh, pernah melakukan pencurian misalnya nah dalam konseling kita uh, memberikan perubahan perilaku perilaku mana yang baik perilaku mana yang sebenarnya ideal di masyarakat laku mana yang adaptif di masyarakat yang memang itu uh, harus dipenuhi oleh uh, tugas perkembangan remaja di usia dia misalnya. Nah, itu sudah termasuk dalam konseling. Nah, berbeda dengan DPA, berbeda, ya. Dalam DPA kita tidak memberikan itu. DPA kita hanya memberikan apa? dukungan reassurance dan katarsis emosi. Ya, jadi kita hanya uh, membuat orang ketika mengalami bencana itu secara emosi dia bisa melepaskan rasa tidak nyamannya, mengurangi tensionnya, sehingga dia bisa adaptif kembali. Adaptif kembali kalau orang sudah adaptif, paling nggak uh, paling nggak dia bisa kembali ke saat itu here and now gitu ya. Uh, kita pahami bahwa orang dengan ketika terjadi bencana pasti nggak akan here and now. tidak akan berada di saat ini akan teringat ketika rumah ketika banjir datang misalnya atau bencana orang dengan kehilangan keluarga misalnya akan teringat bagaimana dulu dia merasa bahagia dengan pasangannya tiba-tiba hari ini enggak ada lagi akan berada di masa yang dulu. Nah, tugas kita dengan memberi kenyamanan, dengan dukungan, dengan reassurance kita memberikan Eh, apa namanya eh, pendekatan bahwa mereka tidak sendiri jaminan bahwa mereka itu juga banyak yang memperhatikan banyak yang menyayangi harapannya mereka bisa menjadi here and now gitu ya nah keterampilannya apa aja observasi observasi itu apa sih nah pas sudah belajar ya saya jelaskan sekilas saja tadi pengamatan yang membantu memperoleh data verbal nonverbal Nah, saya katakan tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa observasi memang keterampilan yang basic sekali, yang memang itu kalau sebenarnya kita benar-benar terampil dalam dalam menggunakan observasi itu akan berpuluh-puluh data yang bisa kita dapatkan dari individu, ya, dari verbal ungkapan, ekspresi eh, dari ungkapan verbalnya atau non-verbalnya gesturnya gitu ya. Kalo saya dulu belajar psikologi itu ilmu pernyataan namanya. ya jadi kayak belajar gestur gitu nonverbal dulu ya jadi bagaimana misalnya orang yang menggaruk hidung gitu ya uh, orang yang uh, apa sampai misalnya ketika konsul itu meremas remas barang tertentu apa apa saja bisa kertas tisu itu juga ada 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 maknanya ya ada interpretasinya nah itu kalau kita peka itu akan banyak data yang bisa kita dapat. Ya. juga dari ungkapan verbalnya kemudian interview Teknik eksplorasi data yang akan menunjang dalam pemerintah DPI. Interview, ya jelas. ya Nanti dalam interview akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi, uh, observasi bukan hanya kita melihat, oh dia, oh dia bagus aja, uh, ceria aja misalnya ya, dapat berkomunikasi dengan baik. Tapi sebenarnya dibalik itu kita lihat, oh dalam wawancara, dia selalu uh, menggerakkan kaki-kakinya, selalu menendangkan, uh, memajukan kakinya misalnya. itu saya temui kemarin waktu dalam DPA, ya dia selalu memajukan memaju kakinya. Uh, saya melihat itu protes saya seperti dia melepaskan agresinya, gitu ya. Ada rasa marah yang dia uh, apa namanya dia simpan, uh, meskipun dia berbicara dengan baik dengan dengan masih uh, ekspresi wajahnya masih oke, okay, gitu ya. Tapi kakinya selalu digerak-gerakkan, suka so, kayak, kayak uh, apa? seperti ingin kayak menendang gitu tapi bukan menendang bukan menendang secara keras tapi dimaju-majukan gitu seperti dia ingin melepaskan agresinya melalui gesturnya dia. Nah, itu kita kalau peka itu banyak sekali data yang bisa kita dapat ya sehingga membantu kita memahami kondisi psikologis masyarakat. Karena ini masih soal psikologi ya. Kalau ini materi ini baru saya tambahi karena kalau untuk e, non psikologi mereka bingung-bingung melihat ini Pemeli ngomong apa gitu ya? Karena masih psikologi, saya tambahi ini. Ya, aspek eh, post apa aja emosi berkaitan dengan apa? Emosi senang, bahagia, tidak senang, benci, cemas, sedih, gitu ya. Itu bisa kita tangkap dari observasi. Kemudian dari intelektualnya bisa nggak buat dilihat ya bisa gitu ya. Pandai nggak pandai. Tampaknya dari apa juga? Saya tanya dulu mahasiswa bisa nggak? Kalau misalnya ini kan teman-teman udah ada yang turun kemarin atau mungkin bisa pernah melakukan BPA atau misalnya pernah me ngobrol dengan teman-teman yang masalah kira-kira udah aspek intelektual siapa yang mau jawab? Biar seolah-olah saya nggak bicara sendiri ini. <laughs> siapa? Fungsi intelektualnya kita lihat dalam observasi itu dalam gesturnya apa ya kira-kira ya? Satu aja. Ya. Itu oh, dalam eh uh, uh, dalam dia bercerita misalnya apa kira-kira ya. oh pada diam semua iya dong eh <tik> 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 ya, taunya ansar ansar aja deh <tik> ansar katanya ya <ayo. tik> <tik> ya banyak sih masih yang lain-lain pada ini ya ada siapa lagi ya kemarin banyak ya ada ada uh, Ica siapa lagi Rup saya, karena udah tua, memorinya sotemnya sekarang gak terlalu baik lagi tapi karena cowoknya kemarin memang langka, ya ada ansar, ya ansar apa ya. ansar, kira-kira ansar
3: seperti apa, tuh Gimana tadi, Bu?
7: jadi dalam observasi kita mau observasi individu, kita bisa menangkap juga aspek intelektualnya ini orang ini pandai, orang ini Gak pandai gitu ya. Nah, dalam gestur apa yang bisa kita lihat atau misalkan dalam ungkapan atau observasi apa yang bisa kita lihat untuk melihat aspek
3: intelektualnya. Baik, Bu. Mohon direkisi, Bu. Soalnya sudah agak kadang-kadang Bu. Tapi kalau menurut Asar kemarin tuh sempat melihat dari aspek kita tuh dari minatnya dari cara dia menjawab kita dan ketika ber, uh, berbicara dengan kita gitu Bu. Jadi okay, kalau kalau uh, misalkan waktu kita waktu itu Ansar pernah uh, apa namanya uh, menanyai para dari anak-anak yang -anak, saya tanyai kemudian dari remaja kemudian para ibu-ibunya uh, itu saya tanya dari cara melihat saya itu uh, mereka tuh menjawab saya dengan mungkin apa pertanyaan saya itu yang beliau jawab gitu. kadang hmm. kalau korban itu ada yang kita tanyakan beda apa yang jawabnya gitu Bu. Hmm. jadi mungkin dari segi berbicara dengan kita dan menjawab apa yang kita tanyakan gitu, Bu. mohon maaf Iyi. ya gue kalau salah
7: saya <laughs> okay. bukan Bu Ajija Bu Ceria ya <laughs> nggak dikasih nilai jelek ya. <laughs> gak dikasih sanksi um, terima kasih Ansar. Okay. benar ya salah satunya itu Ya, jadi, dalam dalam dia kita berkomunikasi dalam wawancara itu, terstruktur nggak ya apa yang dia sampaikan? Seperti kata Anshar tadi, ketika apa yang kita sampaikan, nyambung nggak jawabannya? Itu kita juga bisa melihat fungsi intelektualnya. Fungsinya untuk apa? Untuk kita nanti kan fungsi kita dalam DPA adalah memberdayakan potensi yang dia punya. Misalnya kita berhipotesa, ini ingat ya, dalam observasi selalu itu adalah hipotesa. Bukan, bukan menjadi, oh, oh dia... Seperti saya bilang, ketika dia menggerakkan kakinya, nih, orangnya agresif nih, kayaknya nggak bisa. Tapi hipotesa saya belum arah ke sana. Meski karena untuk me mengekadjek diagnosa, tentu kita butuh tools yang lain, asesmen yang lain, ya. Tapi hipotesa saya sudah marah nih, ada agresinya. Nah, seperti ini juga kita melihat intelektualnya. Oh, ini dia pandai. Kalau oh, dia pandai, mestinya terus-terus sekali dia dalam berbicara, misalnya gitu, ya. dan dia runtun kemudian uh, dia bisa dengan gamblang menceritakan, nah kita bisa mengatakan ah, nih, fungsi intelektualnya atau uh, apa namanya uh, eksekutif function dia kemampuan pemahaman dan lainnya itu bagus gitu ya, ya cukup bagus lah, gitu ya, nah kita bisa mengembangkan keberdayaan dia nanti ya sumber daya dia, kemudian dalam relasi sosial, nah, bagaimana dia dalam, dalam membina relasi sosial? Bagaimana dia dalam mencari informasi untuk dia bisa kembali berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dia dalam menjalin komunikasi. Ini bisa, nah ini kunci penting. Ini yang menjadi apa namanya dasar kita bahwa orang ini masih bisa beraktivitas orang ini akan kembali bisa kembali beraktivitas seperti dia kala karena memang pada dasarnya misalnya orangnya memang aktif secara sosial misalnya orang ini uh, afiliasi sekali misalnya ya uh, uh, punya punya relasi sosial yang bagus ataupun kalau misalnya dia tidak terlalu bagus misalnya dia hanya punya sedikit teman tapi uh, cara dia untuk ingin bersosial itu cukup tinggi. Nah, itu bisa kita berdayakan juga, bisa kita aktifkan sumber dayanya. Nah, itu tugas DPA ya. Nah, ini sebagai dasar dalam aktifkan sumber daya pada individu yang terdampak bencana atau krisis, atau melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tenaga profesional. Nah itu tadi kan yang bagus-bagus itu misalnya kan kalau dia pandai, dia punya apa kemampuan sosial yang bagus, dia cerita misalnya punya banyak teman, dia di sekolah aktif misalnya dalam organisasi atau untuk orang dewasa misalnya uh, tiap hari dia punya kegiatan ya misalnya masyarakat dia misalnya berjualan di pasar atau apa uh, dan uh, apa namanya uh, punya punya apa namanya uh, uh, komunitas yang baik gitu ya bisa membangun relasi sosial itu mungkin mudah kita aktifkan tapi memang tidak semua bisa kita aktifkan sumber dayanya untuk individu yang ternyata uh, dalam observasi kita menunjukkan ekspresi sedih atau anak-anak ABK atau anak-anak mungkin dengan kemampuan itu orang rendah, atau e, misalnya orang-orang memang punya masalah psikologis di masa lalu, yang dia cerita oh saya dulu pernah berobat ke Ansari Saleh misalnya gitu ya punya riwayat gangguan ini-ini dan ternyata kita lihat Miss dia masih dalam kondisi yang memang secara psikologis Dia dalam situasi yang hampir sama dengan dulu, bahkan mungkin lebih menurun. Misalnya lebih banyak diam, gitu ya. Kita ajak bicara itu hanya satu dua kata, kontak matanya nggak ada. Misalnya itu kita harus bisa apa namanya? Kita langsung ping gitu ya. Oh ini harus lakukan rujukan ke tenaga profesional. Atau orang yang mengalami sakit fisik misalnya. Saya di area lobu dari kemarin BAB-nya ini ya kita arahkan ke fasilitas kesehatan. Nah, kualitas personalnya apa saja ya? Pertama adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini sini bukan hanya mendengarkan secara pasif, namun juga proses yang secara aktif merespon pesan secara keseluruhan. ya Kemampuan mendengar adalah dasar untuk segala interview, apakah tujuannya untuk memperoleh informasi, melakukan struktur interview yang mendalam ataupun menolong dalam konteks informa. Ini nanti bisa, ini kalian pasti sudah dapat ya. Oke, hadir. Nah, ini yang hadir. Dalam hadir ini kita juga penting dalam membangun raport ya. dalam DPA pun juga harus dibangun rapor. Namun mungkin tiba-tiba kita datang, ibu gimana rasanya hari ini gitu ya, nggak mungkin. Pasti kita juga ada rapor dulu ya. Kita memperkenalkan diri gitu ya. Kita apa bertanya dulu tentang keseharian dia, tidak langsung ke topik, to the point dengan kejadian bencana yang dialami, ya Hadir membangun kontak saat klien ya. memelihara postur tubuh yang natural, relax yang mengindikasikan minat kita. Gunakan bahasa tubuh yang natural yang mengkomunikasikan perasaan yang pesan yang disampaikan. Gunakan kalimat verbal yang berhubungan dengan statement dari klien tanpa menginterupsi, bertanya atau beralih pada topik yang baru. Sebenarnya dalam DPA kita lebih banyak listen ya mendengar. Ya karena ada orang dalam bencana itu dalam situasi krisis itu e, lebih ingin katarsis ya lebih ingin mengeluarkan semua rasa nggak nyaman dalam dirinya ya lebih ingin didengarkan nah itu ya nggak hanya orang dalam situasi bencana ya klien-klien saya di rumah sakit juga begitu nah, karena makanya saya sebenarnya e, kemampuan berbahasa itu nggak terlalu bagus sebenarnya ya jadi saya kok jadi dosen terakhir jadi dosen itu tahun 2010. ya kemudian nggak eh, lanjut lagi karena ada peraturan harus eh, S 2 waktu itu karena sebenarnya program lama S satu profesi itu saya bersyukur sekali gitu ya dulu saya nggak bisa menghindar untuk jadi disuruh jadi dosen karena dulu masih terbatas ya orangnya ya sekarang udah banyak sekali nah ini sudah teman-teman dosen luar biasa jadi memang saya kemampuan verbal saya nggak terlalu bagus memang enggak uh, terstrukturlah gitu ya tapi untuk untuk re dalam relasi konseling uh, karena lebih banyak mendengar dan kalaupun ada kompon verbal itu lebih berdasarkan data-data data-data uh, apa namanya hmm, data, data klinisnya gitu ya ada teorinya saya lebih gampang menyampaikan kalau ya, Ibu dosen seperti ibu-ibu di sini eh uh, aduh luar biasa saya Saya jempol deh gitu ya. Saya memang enggak berbakat buat jadi dosen. Oke, jadi kalau verbal yang kita sampaikan itu juga harus uh, dimengerti dan tidak banyak untuk mengintervensi atau uh, apa namanya. Uh, ya lebih banyak mendengar sebenarnya ya, karena mereka terkadang butuhnya didengar. Kemudian para fasih mengulang pesan dasar yang sama, namun dengan kata lebih singkat. Kadang-kadang orang tuh cerita terus gitu ya. Nah, kadang-kadang uh, dia nggak tahu apa yang diceritakan tuh sebenarnya intinya apa gitu ya. Misalnya saya bosan di rumah saja tidak ada yang dikerjakan. Orang tua suka marah-marah, saya bingung mau ngapain. Tidak ada yang peduli dengan saya gitu ya. Mungkin ini masih panjangnya hanya 10 meter, uh, kalimatnya gitu ya. Kita bisa menyingkat pesan yang disampaikan agar dia paham bahwa yang disampaikan tuh adalah ini. Oh, jadi Anda merasa jenuh dan tidak ada yang memperhatikan. Nah, ini sebenarnya men-trigger mereka ya untuk tahu yang bahwa yang ingin disampaikan bahwa dia merasa jenuh, bahwa tidak ada yang memperhatikan gitu. Daripada nanti ceritanya panjang mana-mana gitu ya, intinya sebenarnya adalah ini. Ya. Para ini adalah e, kepratil dan para fasing. Kemudian merefleksikan melibatkan mu, e, pengungkapan perasaan penting yang dirasakan klien baik yang dinyatakan atau yang tersirat melalui kata-kata. Ayah saya memang sering begitu, hanya mau dipahami tapi tidak mau memahami. Saya melakukan ini sebagai anak. <tuh> saya tanya alasan ayah melarangnya, dia hanya bilang pokoknya tidak. Jadi kita katakan, kita refleksikan kembali bahwa sebenarnya perasaan yang dirasakan dia ya, apa sih gitu ya. Jadi anda kecewa dengan ayah anda ya, gitu kan? Iya, saya kecewa sekali. Nah ini para fasih dan refleksi ini membantu klien atau membantu orang. Untuk dia lebih memahami bahwa dia dalam state kondisi emosi seperti ini, ya. Agar apa? Agar ceritanya enggak terulang-ulang uh, rewind di situ-situ-situ aja. Jadi dia memahami bahwa kondisi emosinya saat ini adalah oh saya lagi kecewa gitu ya, uh, uh, saya um, lagi merasa jenuh seperti tadi gitu ya. Ini uh, fungsinya. Ini boleh dilakukan. Kemudian dalam DPA, keterampilan yang lain apa? Harus ada penerimaan, menghargai keberadaan orang lain yang dibantu, menerima bahwa orang yang dibantu mungkin saja memiliki nilai dan kebutuhan yang berbeda. Bersikap netral, tidak memberikan benar-benar salah. Ini, Jendris, ya. Kemudian apalagi, kesesuaian atau kongruen. Memahami keadaan diri sendiri, pikiran, perasaan, dan pemahaman kita harus rasih. Sebelum melakukan bantuan, kita harus dapat membebaskan diri dari skala bias, masalah pribadi yang akan menjadi kendala dalam proses membantu orang lain. Nah ini yang penting sekali. Tapi saya positif thinking sih ya karena ini mahasiswa psikologi. Saya pikir semuanya sudah apa namanya sudah jauh dari konflik ya. Kalaupun masih ada manfaatkanlah beberapa tahun sebelum lulus ya <guruh> untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik kita di masa lalu. Karena ketika kalian memilih psikologi, tentu kita akan berhadapan dengan orang lain. Berhadapan dengan apa? Bukan berhadapan dengan sakit batuk, ya, tapi masalah psikologis yang rata-rata itu rumit. Apapun peminatannya, enggak hanya klinis, ya, mungkin ketika peminatannya dipendidikan ya dengan anak-anak memahami masalah di perkembangan juga begitu, di industri juga masalah dengan orang-orang di bagian organisi, di bidang organisasi. Semuanya pasti ada problemnya, ya. Berhadapan juga dengan makhluk hidup, makhluk hidupnya manusia. Ketika kita masih memiliki konflik di masa lalu dengan diri sendiri akan sulit. kita dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, ini jadi ketika memilih psikologi, saya yakin eh, kita juga adik-adik eh, mahasiswa juga harus belajar untuk lepas dari konflik-konflik di masa lalu. Ini penting. Agar apa? Agar dalam memberikan apakah itu DPA, apakah nanti ketika sudah menjadi sekolah memberikan psikoterapi, psikoedukasi ya, atau psikocounseling tidak terjadi apa? counter transference. apa itu kanton transference kita mentransfer kejadian-kejadian nggak nyaman pada diri kita kepada klien ya ketika klien memiliki masalah ternyata yang sama dengan masalah kita di masa lalu yang terjadi apa kita akan merefleksikan oh iya bu memang begitu kalau masalahnya saya dengan figur ibu gitu ya ibu tuh gitu deh memang ibu tuh cerewas saya dulu juga gitu ibu saya gitu ya nah itu kanton transferance nggak bisa akhirnya kita mengikuti pola emosi yang sama dengan klien. karena apa? karena kita belum melepas dari konflik kita di masa lalu. Saya pun sebenarnya juga e, memiliki konflik juga ya. Saya pakai diri sendiri kalau klien saya gibah gitu ya. Saya pun penyintas anxiety. Saya penyintas anxiety. Jadi e, saya juga punya problem di masa e, dengan pola asuh ya. Sebenarnya figur ibu saya memang keras dan perfeksionis sekali. E, figur ayah saya itu Uh, apa namanya cuek santai gitu ya jadi saya gaduh-gaduh ya saya paling senang pakai teori kalau dalam struktur kepribadian saya pakai Theodor Milon kalau di Milon tuh udah saya udah kayak ambivalen ya jadi saya mudah ragu-ragu menghadapi sesuatu kayaknya nggak pedean gitu ya uh, apa namanya uh, ini apa yang saya lakukan ini benar apa enggak ya uh, uh, memuaskan orang lain apa enggak ya, selalu berkutat di situ sampai saya masuk psikologi, karena memang ibu saya perfeksionis sekali dalam hal apapun gitu ya, jadi dan saya sampaikan di awal bahwa saya enggak nyaman dengan figur otoritas, karena otoritas di rumah saya adalah ibu saya yang memang uh, aturan itu harus sesuai dengan konsep beliau gitu ya, nah itu membuat saya secara psikologis tentu menjadi enggak nyaman karena yang uh, uh, aturan yang harus saya patuhi adalah aturan ibu saya uh, saya enggak menjelaskan ibu saya saya sudah minta izin loh ke ibu saya <laughs> Ibu saya ketika saya sudah menjadi, menjadi psikolog ini akhirnya beliau tuh mulai ini ya komunikasinya dengan ibu saya sekarang udah baik gitu ya. Jadi kalau saya izin nanti kalau saya ini kalau kakak ngasih materi pakai contoh mama aja ya gitu ya oke okay, kata gitu ya. Nah, jadi, um, ketika saya masuk psikologi saya ketemu dengan dosen saya eh, memang eh, nggak saya aja ya. Rata-rata mahasiswa psikologi yang memiliki konflik yang kelihatan dalam interaksinya di, di kampus itu tuh diterapi sama beliau gitu waktu itu jadi akhirnya saya paham kenapa saya menjadi anxiety, kenapa saya menjadi orang muda ragu-ragu dengan kepribadian ambivalen saya itu ternyata karena memang pola pengasuhan. Karena saya belum melepas dari bagaimana uh, figur ibu saya gitu ya, bahwa ibu saya itu saya bawa kemana-mana ke kampus, saya bawa ketika tingkat orang saya bawa. Nah, ini maksudnya saya menceritakan ini bahwa kita harus bisa lepas dan dari permasalahan agar apa agar kita ketika menghadapi masalah orang lain tidak membias, tidak terbias, tidak mentransferkan masalah kita ke orang lain. Nah, itu yang penting. Ya, dan saya sudah menjadi nuansa-nuansa uh, bedang merah. N saya kadang-kadang ada gitu ya, kayak karena menghadapi uh, jelas sedang stadium, stadium ini cemas nggak? Cemas gitu ya. Saya harus uh, kayak kira mereka paham nggak ya dengan materi saya sampaikan? Gitu ya, tapi bagaimana cemas itu menjadi stres saya bikin gitu ya. Semangat saya bikin materinya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau bisa belum lepas dari konflik kita di masa lalu, apapun itu akan sulit ya. Lagi mau jadi psikolog ya nanti yang ada. Uh, masalah orang lain tidak bisa terselesaikan dengan baik. Oke, okay. kemudian empati kemampuan untuk berada bersama dengan orang yang kita bantu. Ya empati yang dirasakan dapat ditunjuk melalui komunikasi baik verbal, ya tulisan maupun non verbal, ekspresi wajah, gerak gerik, sentuhan dan lain-lain. Nah dalam memberi sentuhan hati-hati ya, tidak semua orang nyaman dengan sentuhan. Jadi um, orang yang memiliki pengalaman traumatik di masa lalu dengan kekerasan seksual terutama itu sangat Uh, tidak nyaman dengan sentuhan. Atau orang-orang yang memang attachment, uh, emotional attachment-nya dengan, uh, dengan caregiver-nya, dengan orang tuanya tidak baik, itu juga tidak nyaman dengan sentuhan. Malah akan membuat dia semakin merasa seperti dilecehkan. Nah, jadi memang kadang kalau kita persepsi kita bahwa sentuhan itu akan menenangkan, benar sekali. Karena taktil kulit adalah uh, memang benar uh, Aduh, sumber rasa nyaman bagi semua orang. Eh, coba aja kalau misalnya eh, yang eh, Bapak Ibu nih isinya, yang sudah punya pasangan, yang sudah menikah itu, kalau di pulusan pasangan kita kayaknya nyaman banget gitu ya. dipeluk kayak kayaknya nyaman banget gitu ya. Jadi memang fungsi taktil atau eh, kulit itu memang eh, adalah eh, sumber kenyamanan. Tapi kita juga harus hati-hati. Genuin, tulus ya, kesungguhan hati untuk menolong pada diri konselor akan buat kalian terfasilitasi untuk mengungkapkan keluhannya. Oke, okay. nah ini kalimat yang perlu dengar dalam DPA. Saya tahu bagaimana perasaanmu. Nah ya kalau kita udah tahu ya nanti ininya orang individu juga malas cerita lagi kan udah tahu, kata gitu ya, nggak perlu cerita lagi gitu ya jadi hati-hati. Mungkin inilah yang terbaik untuk anda. Mungkin akan diganti ya. Jadi uh, uh, yang Ini seperti sudah menutupi bahwa sebenarnya dia fine, padahal bisa saja individu itu tidak fine, gitu ya. Atau kamu harus bisa bangkit dengan cepat, ini juga harus hati-hati, ya. Kamu tidak perlu bersedih lagi, ya. Namanya sedih itu kan fluktuatif ya. Bisa saja saat itu dia sudah bisa bisa recovery, tapi di situasi yang lain ada trigger lagi dia akan sedih lagi. Ya. Nah ini teknik stabilisasi yang sederhana. Ini bisa dibaca materinya nanti boleh dikasih ya, Bu Sisa atau gimana ya. nanti bisa dibaca aja ini memang yang sederhana menarik nafas mendalam ya duduk dengan posisi nyaman letakkan nah ya ini boleh dilakukan boleh dilakukan dalam DPA ya karena ini sederhana sekali ya kemudian mengembalikan ke sekarang dan saat ini nah ini juga penting Caranya apa orang ketika saya sampaikan tadi ketika menghadapi suatu krisis atau bencana tidak akan berada dalam situasi here and now pasti akan masa di masa akan berada di masa sebelumnya gitu ya acaranya nah, apa biar dia kembali bisa dengan meminta individu untuk menghentakkan kakinya di lantai ya Dihentakan di lantai ini karena virtual nggak lihat, nggak bisa praktek ya. Ya, menghentakkan kakinya di lantai itu akan membuat uh, seluruh tubuhnya bergerak dan terstimulasi sampai ke fungsi kognitifnya sehingga dia bisa berpikir oh ya saya berada di hari ini hari Kamis tanggal 25 gitu ya. atau meminta menyebutkan nama, boleh nama dia nama pendampingan, nama orang tuanya atau apapun yang dia memikirkan bahwa dia berpikir logis untuk saat ini bisa menghitung boleh juga Ya, kalau saya untuk anak-anak karena saya banyak juga menangani anak-anak kekerasan, itu datang itu pas sudah nunduk aja anak-anak gitu ya. Saya biasanya lempar barang atau bantal suruh dia nangkap gitu ya, nangkap ambil benda ya. Yang agak gede kalau bisa sih bantal untuk kita dilempar, tangkap lempar tangkap sehingga dia kembali hadir dengan saya di saat ini. Ya, hadir dengan saya di saat ini. ya. Eh uh, kalau enggak saya enggak bisa ngobrol dengan anaknya karena dia nunduk terus ya. Saya biasanya kasihkan memberikan uh, teknis stabilisasi seperti itu. Atau bisa jadi kadang-kadang orang itu menjadi disosiatif. Ya. Enggak ada lagi dengan dunianya gitu ya. Eh uh, reality, reality testingnya jadi uh, apa kontak dengan realitanya kayak kayak tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, itu bisa juga kita lemparkan uh, apa Ibu kita lemparkan uh, apa uh, coba tangkep ya saya mau lempar satu nih tangkap gitu ya sehingga dia kembali ya kembali ke fungsi kognitifnya yang saat ini yang uh, realistik ya atau sambil dia bercerita boleh misalnya ini video yang pernah dikasihkan oleh teman saya yang memberi, memberikan materi IPA juga dengan um, misalnya ada kain atau apa sambil dia bercerita kain itu susah ya nggak ada ini nggak bisa prakteknya nah itu dia saling jadi ini tangan saya tangan dia saling ini ya saling melintir dia melintir saya melintir bahwa seperti terkoneksi dengan saya ya sehingga apa sehingga dia merasa bahwa uh, dia tidak sendiri nah itu untuk orang disosiatif itu bagus sekali ya jadi uh, itu boleh dia sesuatu benda apa aja kain sih bagusnya gitu ya nah seperti itu ya dia merasa terhubung. Kalau dia bercerita terus disosiatifnya semakin uh, kacau gitu ya. Nah, ini selalu uh, teknik stabilisasi kita untuk mereka yang memang untuk membawa masyarakat atau individu ke here and now untuk kembali saat ini. Karena kalau enggak here and now susah kita mau uh, memberikan interview ya. Nah, untuk anak-anak apa bisa storytelling ya. Ini untuk anak-anak sebenarnya. Kemarin kita ke hari ya dengan Bu Ceria ya. Di situ ada dari apa? Rumah apa rumah dongeng ya bu Ceria ya dari rumah dongeng nah itu bagus sekali gitu ya karena dengan berdongeng bercerita anak kan nanti diajak untuk uh, komunikasi dua arah tadi yang nemenin kancil siapa temennya kancil siapa nama temennya siapa gitu ya nah itu dia akan menjawab dan dia kembali ke saat ini sorry tadi juga bisa. atau dengan butterfly hugs pernah dengar butterfly hugs ini juga salah satu teknik stabilisasi sederhana ya seperti ini ya. Ini juga bisa diberikan untuk orang yang dalam kondisi yang tidak nyaman, ya, ditepuk berulang-ulang. Ya pernah nonton film Korea yang apa ya? <laughs> Judulnya itu yang cakep itu cowoknya, Dia menggunakan ketika lagi nyaman menggunakan uh, butterfly hug. Ini bisa memberikan untuk anak-anak, orang dewasa bagus. Ya terutama untuk anak-anak. Ini kemarin teman saya praktekkan untuk uh, korban tsunami, itu memang efektif, ya. Nah, dengan begini sampai 48 hitungan bisa 23 kali. Ya, itu juga menenangkan butterfly Oke, okay, ini etika dalam helping relationship sikap yang baik apa aja jujur dipercaya hargai setiap keputusan ya hindari bias beri penjelasan ya udah kemudian hargai privasi dan menjaga kerahasiaan ini penting. Ya, jadi dalam ketika kita selesai memberikan DPA, apa yang sampai klien itu sudah cukup untuk saat itu. Ya, tidak untuk kita ceritakan ke teman, ke orang tua, ya, ke orang lain. Oh, tadi saya ketemu uh, ininya kliennya orangnya tuh oh gini-gini-gini gitu ya si gini sampai disebutkan namanya lagi ya itu sudah tidak beretika ya. Kita pun di psikologi juga ada kode etik yang harus bisa menjaga kerahasiaan klien. bersikaplah sesuai dengan usia, budaya, dan gender. Yang dihindari jangan meminta imbalan, ya, ya. Dalam memberi namanya juga relawan ya. Kita kalau punya DPN relawan disebutkan kita tidak bisa memberikan kita tidak bisa meminta imbalan. Jangan membuat janji-janji tidak bisa dipenuhi. Nah, ini juga harus penting ya. Kadang-kadang kita merasa tahu tapi kita belum 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 yakin benar dengan kevaliditasan informasi yang kita berikan. Nah, ini juga harus hati-hati. Jangan memberikan informasi yang belum jelas keakuratannya. Jangan memaksa klien untuk menceritakan masalahnya. Tadi sudah saya sampaikan. Jangan memberikan informasi dari klien kepada orang lain sudah. Jangan memberikan penilaian terhadap setiap perilaku maupun perasaan. Oke. Okay. Uh, ini sudah saya balik ke slide pertama sedikit, dikiki, dikiki, dua menit, dua menit, dua menit dua menit. menit, dua menit, dua menit, Maaf, 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 maaf. Ya ini prinsip lihat adalah uh, oke. Okay. Ya Nah tapi ini bisa dibaca sih ya. lihat itu ada faktor kita bisa melihat keamanannya seperti apa orang yang butuhkan pemenuhan ke kebutuhan dasarnya apa orang yang menunjukkan gejala emosional itu apa aja tahap-tahapnya di sini ada bisa nanti kalian baca ya. Tapi intinya sebenarnya kan tadi sudah saya sampaikan ya ini cuma penjabarannya saja. Kemudian dengar itu apa aja buat kontak tadi sudah saya sampaikan ini ada penjabaran. Ini lebih detail lagi bisa nanti kalian pelajari ya. udah nah hubungkan juga ada detailnya di sini bisa dibaca nanti ya oke okay. udah selesai oke okay. terima kasih saya kembalikan ke MC Barisna terima kasih terima kasih Bu Melinda atas uh,
6: pemaparan materinya baik langsung saja mungkin dari teman-teman mahasiswa Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan langsung open mic aja ya. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan, uh,
3: Baik, sebelumnya apa kabar, Ibu Melinda?
4: Alhamdulillah, apa kabar, Beransyah. Sudah tidak bertemu
3: ya, Bu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Hmm. Uh, baik, Ibu, uh, saya ingin bertanya, Bu. Uh, bagaimana kita menangani korban yang terdampak uh, banjir atau terdampak bencana alam lah. Uh, yang mana korban ini uh, lebih, artinya lebih percaya dengan hal-hal yang gaib gitu, Bu. Nah, mungkin yang seperti contohnya, misalkan uh, pada saat banjir, misalkan. Ada korban ini bercerita panjang lebar tentang misalkan uh, saya pada saat maghrib, itu saya sering lihat tuh ada sosok yang berjalan di atas air, sosok perempuan yang berkebaya atau pakai apa gitu ya Bu. Itu, itu adalah uh, entah apakah disebut dengan halusinasi atau apa ya Bu ya, saya kurang mm -hmm. tahu gitu. Nah, kita sebagai uh, relawan dampingan psikologi awal ini, uh, apa respon kita untuk uh, si korban ini Bu? Nah, mm. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, apakah uh, ada, apa nih, uh, apakah ada dampingan lanjutan, Bu, untuk ketika ini? kita menang, ini korban banjir, gitu, Bu. Maksudnya? Terima kasih. Uh, dampingan lanjutan itu, Bu. dampingan lanjutan itu Bu, apakah nanti uh -uh. setelah misalkan sudah satu kali kita ke tempat posko ini dan mm -hmm. apakah memungkinkan kita untuk menang, melanjutkan oh, dampingan iya. lanjutan lagi gitu Bu untuk korban mm
4: -hmm.
3: Bu, Terima kasih Bu
7: Terima kasih Ansa Langsung saja Bapak dikumpulkan dulu Boleh langsung dijawab Bu Iya Saya jawab yang pertama dulu ya, bagaimana ketika melihat, ketika kita menghadapi atau bertemu dengan orang, dengan masalah individu yang mengalami situasi bencana ya Ansar ya, tapi ketika berbicara dia banyak, apa namanya, malah menceritakan suatu hal yang mungkin di luar apa pemikiran logis kita gitu ya. Hal-hal gaib, hal gaibnya ini maksudnya dia melihat apa gitu? Bisa diceritakan
3: nggak, kan, sar? Ya bu, jadi ini boleh bercerita sedikit ya bu. Jadi kemarin tuh sempat uh, pada saat banjir itu di daerah apa ya, berkebun kalau nggak salah ya bu. Saya pernah ada cerita sama ibu bu. Ya beliau bilang gini bu, kami itu setiap maghrib ada mm -hmm. melihat sosok perempuan di belakang rumah, pakai kebaya warna hijau, pakai kembang-kembang banjar gitu, bu. nah terus kalau saya sih pemikiran saya Kidul ya bu pantai selatan gitu <t> tapi <gir> karena di Kalimantan Selatan nggak mungkin Kidul itu <gir> nah jadi tapi saya menanggapnya cuma tersenyum dan uh, mungkin uh, saya lebih banyak mendengarkan beliau aja gitu bu dan saya mengiyakan apa kata beliau karena karena saya kebagian ya, mendampingin kemarin itu bu kita nggak hmm. bisa juga kan bu untuk melakukan apa yang jadi saya itu bingung mau respon apa gitu sama beliau gitu jadi saya iakan aja apa kata mereka gitu
7: eh ya, ya saya sudah menganggap. Jadi ketika dalam menghadapi masyarakat, tentu mereka punya value ya, punya nilai-nilai sendiri atau apa ya? Apalagi untuk masyarakat memang keyakinannya ya, memiliki keyakinan keyakinan tertentu yang apakah itu menjadi bagian dari nilai yang dia apa namanya nilai yang mereka punya, mereka anut gitu ya? Uh, atau mungkin uh, kita bisa mem membuat satu hipotesa apakah itu menjadi menjadi gangguan psikologis gitu ya apakah itu menjadi waham jadinya ya itu yang harus memang kita lihat nah kita jualnya harus jual budaya kan tadi uh, sebelum melakukan DPA kita juga harus mengenali budaya setempat. budaya tempat yang kita akan melakukan DPA apakah itu memang uh, budaya di sana mempercaya itu Dan hampir seluruh masyarakat seperti itu, gitu ya. Nah, kalau memang iya, mungkin kita tidak memulik ulik masalah gaibnya, masalah itunya, gitu ya. Karena fungsi DPA adalah memberikan ketenangan, kenyamanan. Kita lihat, dia fungsi emosi saat ini gimana? Gelisah nggak? Merasa nggak nyaman? Nggak ketika dia bercerita bahwa setiap maghrib ya dia melihat itu nyaman nggak dia? Gitu? Terganggu nggak dia dengan penglihatan? Apakah dia melihat itu baru kali ini saja? setelah terjadi bencana atau sebelumnya juga dia apa memang setiap magrib melihat itu gitu misalnya gitu ya nah itu yang kita perhatikan tapi tentu kan sekali lagi saya katakan DPA bukan memecahkan masalah atau apa namanya kita merubah merubah value orang keyakinan orang tentang suatu hal apalagi itu memang suatu value yang memang dianut di budaya di sana misalnya ya seperti Uh, di budaya tertentu gitu mempercayai hal-hal yang menurut kita mistis tapi itu keyakinan mereka nah itu juga harus kita pahami seperti apa budaya di sana tapi selagi itu tidak mengganggu fungsi psikologisnya fungsi keperdayaannya kita fokus kepada uh, fungsi psikologisnya simptom psikologisnya apa gitu kan kalau kita melihat indikasi ini sudah ke arah dia so, uh, apa namanya uh, Uh, apa melihat hal-gaib -hal itu selalu diulang-ulang dan dia bercerita itu di luar uh, ini kita dan itu mengganggu dia bisa kita refer kita bisa kita linkkan, jadi kan fungsi yang ketiga itu udah melinkan kita rujuk ke mungkin tenaga profesional kok itu sangat mengganggu dia misalnya sampai memburuk dia sam eh, uh, apa memburuk sampai sulit tidur misalnya atau ke bawah sampai ke alam uh, ke Nimpinya ketika tidur misalnya seperti itu e, atau mengganggu dia menjadi merasa dikejar-kejar misalnya itu kan satu bentuk udah menjadi gangguan psikologis juga. Nah itu bisa kita rujuk. Nah ini karena mahasiswa psikologi kan harapan saya e, pasti ilmu-ilmu psikologinya apa itu ilmu tentang psikologi abnormalnya sudah ada gitu ya tentang gangguan-gangguan psikologi sudah ada itu menjadi dasar kita udah tahu nih arahnya ini kayaknya udah Uh, gangguan psikologis bisa kita linkan kita rujuk seperti itu jadi kita enggak terpaku kepada uh, uh, apa kita ulok-ulok dia di melihat gaiknya gitu ya itu bisa terjadi di budaya tertentu tapi kita juga harus aware apakah ini juga menjadi sumber menjadi gangguan psikologis seperti itu ya nah, fokus kita adalah memberikan ketenangan memberdayakan kembali masyarakat yang terdampak bencana, ya agar mereka bisa beraktivitas kembali, agar mereka bisa punya semangat untuk bisa e, apa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya, jadi tidak terpaku dalam kondisi bencana, dalam kondisi kesedihan mereka atau merasa e, perasaan tidak nyaman karena e, kurang diperhatikan misalnya seperti itu ya kita fokusnya ke situ. Kemudian dampingan lanjutan bagi korban bencana. boleh yang sebenarnya idealnya sih begitu sinar gitu ya um, kalau bisa kita bisa uh, ada evaluasi sebenarnya kita datang kembali boleh kita menanyakan kemarin misalnya kita uh, uh, arahan kita apa misalnya kemarin kita memberikan apa uh, kita kah kemarin atau misalnya mereka sudah cukup dengan dampingan kita kita evaluasi kembali bagaimana fungsinya saat perbedaan keberfungsian psikologis individu ini dari kita pertama kali datang dengan yang kedua datang gitu kan tentu harapannya saya yakin kalau masih psikologi yang mendampingi insyaallah evaluasi kedua hasil lebih baik lagi harapannya seperti itu sebenarnya ya tapi kan enggak menutup kemungkinan ternyata bisa saja malah terjadi penurunan fungsi psikologi bukan bukan karena mungkin tidak terampilnya kita tapi bisa saja ada trigger-trigger baru yang datang ya apa saja bisa ternyata ke, eh, apa, eh, ke, eh, setelah kita pergi besoknya hujan besar gitu ya ada ketakutan akan muncul ketakutan gini nanti kalau misalnya rumahnya banjir lagi misalnya itu kan menteri trigger kembali dia dalam kondisi yang ke awal lagi seperti itu nah itu perlu kita evaluasi lagi kita kita lakukan apa lagi boleh sebenarnya idealnya begitu tapi kadang-kadang kena terbatasan waktu dan kadang-kadang di bencana ini mereka tidak selamanya di posko gitu ya ada waktunya mereka sudah apa situasi memungkinkan mereka bisa balik ke rumah ya kalau kita memang niat pengen mengevaluasi mau datang ke rumah kan boleh DPA juga boleh dilakukan di rumah tapi tentu atas izin uh, individunya ya bisa kita ujuk -ujuk datang kita harus berkomunikasi dengan uh, pihak terkait gitu ya bahwa kita ingin melakukan DPA di rumah misalnya boleh lagi.
3: Eh, terima kasih Bu.
7: Sama-sama. Oh, ada yang ingin Ibu, Ibu dosen menambahkan? Boleh. Ini semua pakar-pakarnya juga banyak di sini ya, Ya. Boleh menambahkan, jadi saya ikutin belajar. Kodisnya kalau, kalau saya ngasih materi seolah saya sok pintar padahal enggak juga. <laughs> Ayo ada lagi? Ayo, bertanya dong. enggak ada
2: yang nambahkan. Kami enggak ada yang Kami gak... eh Kami enggak ada yang ditambahkan Mbak Mel udah paket lengkap mah Mbak Melinda.
7: <laughs> ah, jangan gitu nggak mau lagi nih. Ini harus melengkapi ya. ya.
2: mantap tuh. Ansar tuh dari tadi tuh udah standby terus ngeliatin yang Ada
7: lagi Ansar utanyakan? Yang yang diborong semua sama Ansar nih. Eh yang lain ada 100 ya, berapa lain nih? Mana? Ada 100 nah, orang.
2: Sudah hmm. setiap Bu Ajja, setiap setiap angkatan wajib
7: nanya nanya Bu Ajja. tenang ini ya, pertanyaannya, tanya -tanya dengan berwakil, bu... Bu ya, pertanyaannya dengan buaya bertanya bu Aziza dengan bu Ceria ya tenang aja ya <laughs> <laughs> aman <laughs> aman ya ayo apa okay. yang kalau saya nanya
6: nanti <laughs> oke okay. ya,
2: teman-teman
6: bagi te bagi teman-teman berusaha jika ada pertanyaan lain Ya dari angkatan 2020, 2018, 2019. Boleh lewat chat, misalnya ya. ini
7: lewat chat boleh, langsung boleh. ya kadang-kadang ada beberapa orang lebih nyaman, misalnya bertanya lewat chat boleh. Karena DPA ini ya yang hari, memang hari-hari sudah dilakukan ya sebenarnya. Ya, teman mungkin curhat dengan kita sebenarnya secara, sadar kita melakukan DPA cuman bedanya mungkin DPA-nya belum sejelas seperti DPA yang saya berikan keterampilan seperti saya berikan hari ini harapannya dengan materi hari ini mungkin nanti keterampilannya semakin apa namanya? Iya uh, ya lebih ngemak lagi gitu ya. Jadi orang yang menerima uh, dampingan dari kita itu dukungan dari kita itu benar-benar merasakan ya ya siapa lagi? Ayo, silakan mahasiswa dipersiapkan.
2: Itu, Bu Mel, khususnya 2018 tuh, katanya ada yang pengen magang di rumah sakit tempatnya Mbak Mel. Ya, harus tanya dulu dong, ya Mbak Mel ya?
7: Iya, <laughs> <laughs> yang nggak magang misalnya juga boleh. Ya, ini ya, mana nih mahasiswanya Bu Ceria, nggak ada ke sini nih? Tunggu-tunggu mana?
2: segera Bu lagi disiapkan biar matang
7: omel-omel ya, gitu
6: <laughs> ya yuk pada angkatan 2017 angkatan paling tua 2018 tadi kalau 2019 ya sudah diwakili oleh Ansyar tapi kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya persilahkan angkatan baru, angkatan paling muda 2020 hmm Saya terasa semakin tua ya. <laughs> Silahkan ditanyakan. E, kalau ada yang kebingungan, nanti kan kalau mau bantu ke e, korban-korban yang bencana.
7: Ya, misalnya kita, sharing pengalaman ya. Ya, kita sharing pengalaman juga boleh. Nah, misalnya pernah membantu teman dalam permasalahan apa, ada hambatan yang dirasakan, atau teman-teman yang sudah terjun nih, mana kemarin nih teman-teman yang sudah ikut juga, kira kira ketika memberikan DPA kemarin, hambatannya apa, ya. Meskipun hmm, sudah mendapatkan materi DPA kemarin, tapi kok di lapangan gini ya Bu ya, kok rasanya begini, nah boleh sharingnya. Tapi kalau nggak saya ada Ibu-Ibu yang lain yang nambahin, tenang aja. Ada yang
2: tanya tuh, lewat chat. Ada yang tanya lewat
6: chat nih Bu. Saya bacakan ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Asrorina dari prodi psikologi angkatan 2020. Mau bertanya bu, bila kita memberi saran bu untuk teman kita misalkan agar ia tidak menjalin hubungan yang toksik relationship, namun ia tetap tidak mau keluar dari hubungan itu, bagaimana ya bu solusinya? Terima kasih.
7: Siapa tadi? yang bertanya siapa ya tadi eh, tunggu bu Rina ya Astro Rina eh Astro Rina bu ya hmm. Oh sudah sudah diberikan sudah diberikan apa namanya uh, sudah diberikan saran ah uh -huh. tapi tidak mau keluar dari tidak mau keluar iya. dalam toksik. Ini lagi trend, toxic relationship ya, relasi yang apa? racun yang, <laughs> ya. itu deh pokoknya ya. Ya, setiap setiap individu pasti punya karakteristik kepribadian tertentu ya. dan punya pemahaman ketika memiliki suatu ini kan relasi ya. Ketika dia memiliki suatu relasi dengan orang lain, kita harus memahami penghayatan seperti apa eh yang dia hayati dalam hubungannya dengan orang tersebut, ya. Nah seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa memaksakan bahwa bagi kita itu toxic relationship, relasi yang merugikan ya, toksik itu sih ya, relasi yang eh, apa namanya tidak menguntungkan. Tapi bagi dia kita harus gali lagi bagi uh, persepsi kita teks itu toxic relationship dalam uh, dalam hal apa yang merugikan dia gitu ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita ke uh, orang tersebut gitu ya, apalagi kalau dalam, dalam konteksnya masih DPA ini ya. Uh, beda kalau misalnya ini melakukan dari profesional psikolog gitu tentu ada pendalaman lebih jauh lagi gitu ya bagaimana relasinya kita memakai asesmen dan segala macam gitu ya nah kalau dalam konteksnya DPA kita juga harus memahami bagaimana uh, penghayatan dia persepsi dia terhadap relasi yang dia bangun dengan orang tersebut ternyata bagi dia itu bukan toxic relationship misalnya ternyata uh, relasi yang dia bangun itu adalah uh, dia nyaman dengan relasi itu meskipun buat kita oh, udah digituin udah orangnya kasar orangnya begini tapi eh, dia merasa kok masih bisa eh, masih nyaman ya dengan situasi itu kecuali dia mengatakan saya tidak saya ingin keluar dari hubungan ini bagaimana nah itu mungkin kita bisa bantu. ya misalnya ketika kita beri ketenangan sebenarnya BPA kan kita beri ketenangan dulu bisa misalnya kita beri beri support dulu bahwa sebenarnya kalau dia merasakan itu adalah memang dia katakan secara lisan verbal bahwa itu memang toxic relationship kita beri support bahwa dia bisa keluar bahwa dia bisa terhubung dengan orang lain misalnya dia bisa uh, menjalin relasi uh, fokus dengan dengan uh, keluarganya dengan familynya bahwa caregiver itu pasti adalah Keluarga adalah tempat atau uh, place yang memang safe place uh, individu adalah keluarga gitu uh, atau dengan teman-temannya mengalihkan itu gitu. Tapi kalau ternyata kita merasa itu toksik buat dia tidak, kita nggak bisa memaksakan ya bahwa udah deh orangnya gini gini karena uh, dia tidak seeking helping, ya dia tidak mencari batu, uh, bantuan kecuali dia seeking helping, mencari bantuan bahwa dia lagi dalam relasi yang tidak baik. nah boleh kita bantu kita support Oh dia bisa keluar dari situ tapi kalau dia merasa nyaman kita nggak bisa apa ya memaksakan nilai-nilai yang kita punya atau penghayatan yang kita punya ke eh, teman kita gitu ya karena pasti dia juga punya pemandang apa pandangan sendiri pertimbangan sendiri mungkin gitu sih sekilas ya yang bisa saya sampaikan eh, kalau untuk konsepnya DPA ya tapi kalau misalnya udah konsepnya itu nanti udah masuk edukasi apalagi psikoterapi, eh, pasti orangnya kan datang sendiri tuh, biasanya ke psikolog. nah gitu kita melakukan rekonstruksi apakah benar ini toxic relationship mengganggu dia secara psikologis itu seperti apa, mengganggu keberfungsiannya secara psikologis itu bagaimana, ya eh, apa yang dia struktur kepribadian dia, bagaimana membuat dia kok bisa eh, tidak lepas dari hubungan yang uh, tidak menguntungkan buat dia. Nah, itu mungkin agak profesional karena ada intervensi gitu ya. Tapi kalau tuh DPA, kita memang hanya memberikan dukungan dan support dan mungkin mendengarkan, memberikan dukungan dan melingkan kalau kita anggap coba deh kamu uh, ke psikolog misalnya gitu ya untuk membicarakan lebih lanjut. Nah, gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan kalau untuk DPA, konsepnya DPA. Ya.
1: Itu okay. mungkin Aslinna
7: ada yang menambahkan? Trinna
1: Terima kasih bu atas jawabannya. Soalnya teman-teman teman-teman saya tuh banyak yang terjebak bu, tapi eh, sudah dikasih tahu, tetap aja kayak nggak bisa hidup tanpa dia kayak gitu nah bu.
7: Nah itu dia. Ya kita nggak <tuh>. tidak bisa memaksakan ya untuk menumbuhkan insight itu. Jangan kan DPA ya untuk psikoterapi menumbuhkan insight itu nggak bisa dalam satu sesi pertemuan saja biasanya saya itu menumbuhkan insight itu bisa sampai 2 tiga kali pertemuan kadang-kadang eh, sulit apalagi kita lihat kalau kita bunuh, apa kalau dilihat tipe kepribadiannya karena saya memang adalah eh, sebelum mendekatkan diagnosa pasti sudah belajar akses ya eh, yang di klinis untuk eh, menekankan akses satu itu diagnosa itu saya harus lihat dulu akses duanya bagaimana. personalitinya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, trait kepribadiannya bagaimana. Nah, itu yang harus diperhatikan sampai nanti muncul diagnosis. Kalau memang uh, apa namanya kepribadiannya kalau apalagi kalau ada gangguannya gangguan ya, kepribadian, sulit untuk kita masuk. Biasanya dia uh, defense-nya kuat, bentengnya kuat. Dan kadang-kadang mencari ke psikolog itu sebagai mencari supporter aja kalau orang dengan gangguan kepribadian gitu ya. Nah, susah untuk kita rekonstruksikan sampai butuh kadang 4 sesi baru gitu ya. Nah itu eh, kalau nanti udah jadi psikolog gitu ya, itu bahwa jika orang terpaku pada satu hal yang menurut kita nggak baik, itu memang apa namanya ya eh, nggak bisa kita paksakan. Di psikoterapi pun butuh waktu. ya Karena itu menemukan insightnya dia ya. untuk dia sadar bahwa relasi yang dijalani itu tuh merugikan dia sepertinya gitu ya tapi kan meskipun dalam psikoterapi kita tidak boleh meskipun itu intervensi tidak boleh kita apa, mengambil keputusan decision making tetap pada klien. Nyatanya dia udah ada insight tapi oke okay, demo saya tetap ini ya oke okay, dia jalani dengan konsekuensi yang sudah uh, apa namanya yang sudah kita berikan. Saya memberikannya CBT atau brief terapi dia udah tahu fungsi uh, apa namanya. secara secara dampak dia sudah paham bagaimana yang terjadi ketika dia melakukan uh, relasi seperti itu ya nah bisa memang gemes sih ya saya paham pasti gemes ya, tapi kasih, ya Bu. bisa kita paksa lagi jadi
6: jadi gitu ya Rina ya jadi kalau terkait toxic relationship itu sebenarnya subjektif ya Bu
7: ya ya Pasti dia sampai dalam tahap itu pun eh, Kalau itu kita kalau disikuti, kita harus runtut lagi ke belakang Sampai dia dalam relasi itu Apa yang terjadi eh, Apa namanya Afeksi apa yang Hal psikologis apa ini dapat dapatkan relasi itu Apakah afeksinya yang dia dapatkan Atau dependensinya ya? Nah itu harus kita lihat Apakah dia eh, Apa namanya Ada unsur tidak berdaya sehingga bisa dikendalikan oleh orang lain, itu kan lagi-lagi struktur kepribadian. Nah pasti kan teman-teman udah belajar nih ya, dari -ada belajar de, apa teori kepribadian, nah itu tuh kepakai sekali. Jadi memang struktur kepribadian akan mempengaruhi pola perilaku seseorang. Nah karena saya memang saya senangnya pakai Theodor Milon, saya senangnya memang pakai Mia Milon, jadi itu membantu sekali. Milon itu sudah ada empat. Apa, kepribadian independen, dependen, ambivalen, detached itu, itu dalam empat ini tuh ada ada turunannya lagi itu akan membentuk uh, trait kepribadian dan akan masing-masing itu bisa mengarahkan pada gangguan jiwa tertentu gitu. Nah itu itu bisa menjadi dasar. Jadi kalau belajar teori kepribadian jangan sekilas selalu aja ya justru itu dipakai juga jadi dasar kita memahami orang lain bahwa dia begitu karena struktur kepribadiannya begini. sehingga muncullah pola perilaku yang ABCD gitu. Ya.
6: Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Boleh. Oke, ada dari KISKA, Angkatan 2018. Ijin bertanya, Bu, kemarin pada saat DPA korban banjir di Karsel, saya beberapa kali menemukan banyak korban banjir, terutama ibu-ibu yang agresif pada saat kami datang membawa kebutuhan untuk proses DPA. Banyak sekali beberapa orang yang datang mendekat kepada kami dan memaksa untuk memberikan apa kami bawa. Apa kami bawa, Bu? Nah, di situ bagaimana cara kita untuk bersikap kepada
7: para korban tersebut agar tidak terkesan kasar? Terima kasih. gitu Bu. ya ini kita bareng ya Giska ya kemarin ya tapi waktu kejadian tersebut saya belum datang ya, jadi teman-teman di Serbus ya. Ya. E ketika dalam situasi e bencana, khususnya bencana ya kalau situasi krisis itu lebih, inter lebih individual, individual dan personal ya kalau dalam situasi bencana itu kayak apa ya haus sekali gitu ya apalagi kemarin yang di Banjar itu memang e pemerintah belum siap dalam penanganannya, jadi jadi e di mana-mana itu apa namanya? eh uh, tiba-tiba banjir itu melanda tempat-tempat apa daerah-daerah yang semua hampir semua terdampak banjir gitu ya dan masyarakat pasti tidak siap. Ya, tidak siap dengan bencana ini apalagi beberapa kan saya juga sempat wawancara dengan masyarakat itu sumur hidup Bu Ailun, belum pernah kebanjiran hanya ini kebanjiran. Nah, seperti itu. Teman-teman saya pun teman psikolog itu beberapa itu benar di tempat yang saya yang dipikir tuh nggak karena ternyata juga kena gitu ya Dia juga kena banjir jadi tentu ketika apalagi masyarakat yang yang memang apa di satu lingkungan gitu ya dalam dalam situasi semua serba tidak pasti gitu ya bantuan seperti apa terus ada pasti ada rasa kemudian di posko-posko juga kan Apa namanya ada poskonya kemarin tuh yang bantuannya banyak gitu ya ada posko lain tuh enggak dapet gitu ya uh, uh, jadi mereka tuh udah udah, udah apa udah uh, ada perasaan negatif ya uh, satu sisi fisiologi tadi ingin terpenuhi ya belum terpenuhi ya nggak uh, bisa kan naik ke atas gimana dia merasa aman nyaman yang penting kan fisiologi kaulnya jadi seperti orang yang kehilangan lepas kontrol uh, seperti jadinya jadi agresif gitu ya pokoknya saya uh, terpenuhi dulu kebutuhan dasar saya apa yang apa yang makanan aja kan pada datang makanan semua wah berebut gitu ya sampai kemarin ceritanya giska ya ada anak-anak juga katanya keinjek gitu ya uh, saking berebutan makanan gitu itu situasi yang bisa terjadi karena uh, kebutuhan dasarnya ini ingin terpenuhi dalam situasi yang nggak pasti e, takut bahwa apa namanya mereka pun tidak diperhatikan ingin diperhatikan tapi ternyata nggak diperhatikan jadi kemarin itu kan e, bu gagasan kami aja bantuannya di sana sudah banyak bu di kami kin, ke kami belum dapat nah seperti ada akhirnya mereka nggak bisa berpikir logis lagi ya jadi eksekutif fungsinya kognitifnya untuk dalam situasi begini kadang beberapa orang memang itu nggak terkendali. ya jadi uh, logikanya hilang yang penting bagaimana apa yang dia mau dia da harus dapatkan nah seperti itu dalam situasi bencana mungkin untuk orang-orang seperti ini mungkin di hari-hari tertentu ketika ada suatu stressor yang membuat dia dalam kondisi panik mungkin dia begitu juga gitukan tapi kan enggak semua kemarinnya hanya beberapa masyarakat yang seperti itu sebagian pun sebagian kita lihatkan dalam kondisi tenang jadi memang menghadapi gitu kita juga harus bisa bahwa dan makanya saya uh, tadi di materinya Uh, ketika mengarahkan bencana kita juga harus tahu seperti apa situasi di lokasi. Makanya ketika mau turun pemadaman saya minta ansar atau di Batola itu saya lihatin dulu seperti di sana seperti apa gitu ya. Koordinasi kita dengan siapa sehingga kita tahu uh, uh, apa yang akan kita lakukan ke siapa saja gitu kan. Berapa orangnya itu pun kita masih akhirnya ke sana teman-teman malah diserbu gitu ya. Ya situasi dalam situasi nggak pasti ketika orang sudah kehilangan kontrolnya adalah uh, semua kebutuhan fisik fisiologisnya dasarnya harus terpenuhi ya seperti itu jadi agresif ya itu mungkin uh, sikap oh cara bersikapnya eh, kita harus tenang pertama ya bah, kita harus tenang tidak bisa ikut-ikutan marah atau agresif ya kita lebih lebih memiliki uh, Uh, psikologis yang lebih sejahtera ya, dalam arti kata kita datang ke sana berarti kita dalam kondisi psikologis yang baik loh gitu ya saya katakan tadi kalau tidak memiliki uh, tidak ada rasa peduli tidak ada ingin untuk membantu orang lain ya lebih baik gak usah melakukan DPA gitu ya atau uh, ah saya malas kalau dengar orang cerita bu misalnya nggak uh, suka gitu misalnya gitu ya ya nggak bisa justru ketika menghadapi hal seperti ini mereka akan ikutan marah gitu ya uh, Konsolennya itu ikut, akan ikutan agresif gitu. kayak apa ini, gitu ya. Jadi yang mana yang mana relawan, mana yang enggak, gitu enggak tahu lagi. Gitu. Ya kita harus tetap tenang. Ya, kompeten kita sampaikan. Justru ketenangan dari kita itu akan memberikan transfer transforman ke masyarakat bahwa mereka bisa ikut tenang. Kayak kemarin kan kita tenang yang hadapinya, gitu. Ya saya juga pas hari yang saya membawa selimut itu tuh. setelah pas sebelumnya gitu ya saya mau pas itu yang dari pusriya itu itu juga saya dirampas juga gitu kan ya harus tenang menghadapinya ya jadi Bu kami belum dapat lagi padahal dia nggak tahu tuh isinya apa gitu ya tapi eh, main ambil gitu aja ya. padahal itu bukan makanan kan gitu ya itu barang tapi sudah sudah dirampas seperti itu jadi kita Kita jelaskan bahwa ini ini selimut Pak dalamnya, gitu, ini bukan makanan, ini kebutuhan selimut, bisa dibagi-bagi, oh nggak boleh di situ banyak ini, oke pian sekarang. Jadi kita memang harus menjelaskan, memberikan ketenangan, kalau ternyata uh, dalam analisa kita, logika berpikir kita bahwa memang dia butuh, boleh kita berikan. Ya, kalau ternyata memang kita koordinasikan lain, ternyata memang baiknya diserahkan hanya di posko, nanti posko yang menyebarluaskan ya kita kita berikan uh, arahan, kita berikan pengertian kepada masyarakat nanti bisa diambil di posko seperti itu. Jadi kita harus tenang, ya. Nah, kalau nggak tenang kita memberikan ketenangan, tapi kita nyenggak tenang ya acau ya. Lagi? Uh, Giska, gimana? Lagi mau tambahkan, Giska? Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih banyak Ibu Terima ah, apa kabar Giska? Alhamdulillah baik Ibu
6: Oke, jadi gitu ya Giska Kita harus tenang dulu sebelum kita memberikan keterangan untuk orang lain oke Masih ada dua pertanyaan Ini Ibu di chat Langsung mm -hmm. saya bacakan ya Bapak. oke Dari Selfianti Angkatan 2020 Izin bertanya seringkali dalam sebuah organisasi kita pasti selalu berbeda pemikiran dan pendapat. Nah, dalam hal ini bagaimana cara kita bersikap dan menemukan jalan tengah sehingga semua pihak tidak merasa bahwa pendapat dan pemikirannya tidak diterima. Karena
7: kita pasti selalu berada pada pem Oh, perbedaan pendapat atau pikiran dalam organisasi gitu ya? Bagaimana uh, mau pendapat dan pemikirannya tidak? Oke, uh, ini di dalam Mika organisasi ini nih, punyanya Bu Ceria nih. <laughs> Bu Ceria tambahin ya. <laughs> uh, apa namanya Bu Ceria? Bu siapa? Bolita? Siapa lagi ya nih ya? Um, apa namanya uh, dalam dalam uh, apa namanya dalam organisasi berkumpul ya, organ, namanya organisasi masih berkumpul beberapa orang gitu ya ada beberapa orang beberapa orang uh, ya balik lagi ya, dengan karakter kepribadian masing-masing gitu ya ada yang tipenya impulsif ada yang tipenya submisif submisif tuh nurut manut gitu ya ada yang tipenya negativistik apa suka kritik aja bawaannya gitu ya Ada tipenya yang misalnya detached, uh, detached itu yang diam aja gitu ya, tapi nyimak gitu, tapi dia nggak banyak ngomong gitu ya. Kemudian ada juga tipenya uh, agresif verbal, gitu ya. Setiap ada itu uh, dijawab dengan uh, uh, apa? Dengan kata-kata yang tinggi. Kadang-kadang kata-kata -kadang, uh, pun nggak pantas dikeluarkan. Nah itu tuh macam-macam, ya. pola perilaku dari kepribadian seseorang. Nah tentu semuanya dalam organisasi, namanya ketika masuk dalam organisasi pasti eh, dibalik itu ada keinginan untuk eksistensi atau kalau dalam masalah tadi bagian dari aktualisasi diri misalnya gitu ya, bagian dari aktualisasi diri. Nah kalau eh, ingin eksistensi pasti ingin diterima dong semuanya. Apalagi, eh, eh, yang masuk apalagi organisasi organisasi mungkin yang penting gitu ya. pasti eh, sebagian besar pasti orang-orang yang memang ingin eh, menunjukkan kapabilitasnya kemampuannya, nah sehingga pasti semuanya ingin diterima, ingin merasa, eh, ingin dialah menjadi eh, apa namanya eh, eh, sosok yang memang perhatikan, karena seperti itu eh, ini dinamikanya ya. Nah bagaimana akhirnya merasa ketika eh, itu apa namanya eh, pendapatnya? bahwa tidak semua itu bisa bisa aja pemikirannya itu tidak diterima. Hmm, ini tentu yang memegang peran di sini kan leader ya dalam, dalam organisasi ada leadernya. Nah, leader inilah yang berfungsi nanti bagaimana mengakomodir. Apalagi kalau organisasi di psikologi orang yang psikologi mungkin pasti bisa ya, <guluh> ya pasti bisa menengahi apa menenangkan masyarakatnya ketika dalam dalam berargumen dalam mengucapkan pendapat itu berbeda-beda. Ya uh, pasti punya uh, paham lah caranya ya uh, caranya bagaimana karena saya saya baru ini jadi leader di IPK ya tapi yang mulia sih di IPK anteng-anteng ya buat saya <laughs> belum pernah menangani uh, apa namanya uh, dalam argumen yang yang luar biasa gitu tapi yang penting kita namanya leader harus punya ketegasan. Ya harus lebih tegas. Memang bagaimana tentu dalam forum itu tentu ada ada apa ya kriteria atau aturan lah ya. Nah tentu dari situ nanti bisa dijelaskan bahwa pendapat mana yang diterima tentu yang lain harus legowo. Kenapa itu diterima? Pendapatnya pasti ada alasannya. Kalau semua pendapat harus diterima itu namanya bukan berdiskusi ya. Diskusi pasti mencari pemecahan masalah atau penyelesaian. Nah itu fungsinya mungkin pasti dari leadernya nanti yang mengakomodir itu. Jadi memang fungsi leader itu nggak gampang juga gitu ya mengakomodir uh, masyarakatnya dengan berbagai macam pola perilaku nah itu ya kita harus bisa tegas dan jangan sampai lidernya pun punya keberbadian ambivalen gitu ya ambivalen berarti apa jadi ragu-ragu gitu uh, oh ya ini juga benar ya ini juga 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 ini juga bisa nah akhirnya apa masyarakatnya juga bingung gitu ya nah ini kan Uh, makanya kalau untuk leader itu biasanya ada tesnya, ini ya. biasanya Bu Ceria nih tukang tes ya, pakai tes apa sih MSDT ya biasanya ya. untuk leadership misalnya gitu ya, nah itu orang-orang yang memang punya skill leadership yang bagus sehingga bisa mengakomodir uh, apa namanya uh, kelompoknya, jadi uh, solusi yang diambil itu memang win-win solution bukan bukan menguntungkan salah satu pihak, ya harus benar-benar memahami dan itu dinamika yang 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 wajar terjadi risiko dalam organisasi jadi bagaimana bisa menerima itu fungsi dari leadernya nanti ya, memang harus tegas kalau ada aturan ya sesuai aturan nggak bisa jadi ambivalen yang uh, ya ini juga bisa ini juga bisa oh, sah jadi memang jadi leader orang-orang yang tegas yang bisa memegang prinsip dan decision makingnya harus pas ya nggak bisa uh, tapi berdasarkan uh, apa namanya Nah, berdasarkan juga dengan uh, hal apa namanya uh, dengan permasalahannya tadi gitu ya jadi uh, kemampuan decision makingnya juga harus bagus.
1: Bu, -bu Ceria bisa nambah? Gitu.
2: Sudah sempurna harus ditambahin.
7: Hmm.
2: <laughs> Karena pengalaman cutok. di organisasi
7: itu Bu Ceria ya <laughs> dengan cutok, dinamika dinamikanya. Kalau saya itu seringnya di balik layar deh itu di nungguin di polling gitu ya
2: Pokoknya kalau dekat dengan Mbak Mel itu bawaannya tenang. Kalian dengar oh, gitu. suaranya aja udah tenang, <laughs> udah tenang. <laughs>
7: Pintar banget lah Bu Suryani. <laughs>
2: <laughs> baik, baik,
7: lanjut. Oke. Okay. 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 Lagi apa tadi? Uh, siapa sudah atau yang mau tambah ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih okay. katanya, Bu. Terima kasih okay. di-chat Enggak ya. paham okay. ya? Kalau enggak paham ditanya lagi. Kadang-kadang saya dalam ber, ber, apa dalam bercerita itu kadang-kadang saya apa kemampuan verbal saya enggak terlalu bagus kan gitu ya. Jadi kadang loncat-loncat jadi enggak paham nanya aja lagi ya. <laughs> Oke, okay, udah paham sepertinya, Bu. Oke. Okay.
6: Okay. untuk pertanyaan terakhir dari Lia Atika Maharani angkatan 2020. Hmm. Mm -hmm. Jadi kemarin saya terkena banjir. Lalu anggota di rumah saya ada nenek. Nah setiap hujan deras atau hujan yang awet begitu, beliau jadi panik ingin angkut-angkut barang sama katanya susah bernapas. Bagaimana sih Bu yang harus kita lakukan? Terima kasih sebelumnya. Jadi neneknya kalau ada banjir tuh kayak takut gitu, Bu. Angkut-angkut barang
7: terus. Ya yeah, uh, karena memang bencana juga kita sebenarnya fokusnya lansia termasuk lansia ya. Uh, jadi enggak hanya anak. dewasa lansia pun harus menjadi fokus concern kita juga karena uh, di usia lansia pasti uh, keberfungsinya psikologisnya termasuk dalam uh, pemecahan masalahnya mungkin sudah sudah membutuhkan dukungan dari orang lain ya uh, rentan untuk terkena juga masalah psikologis apalagi lansia yang memiliki riwayat masalah psikologis nah harus kita perhatikan nah ketika menghadapi uh, stresor, uh, stresor, uh, menghadapi uh, uh, ya stresor ya. Jadi misalnya hujan itu menjadi stresor ya buat neneknya. Berarti kan um, um, menjadi panik, apalagi lagi um, sesak nafas. Ini berarti sudah masuk ke uh, fisiologisnya juga ya. Kita bisa berikan teknik relaksasi yang, yang seperti saya sampaikan tadi sederhana ya tarik nafas. Intinya apa? Kita berikan ketenangan dan kita eh uh, nenek ini di tempat yang memang aman dan nyaman. ya kalau masih di rumah yang terkena banjir kalau memang e, aksesnya memungkinkan keluar dari rumah lebih baik keluar mencari tempat yang aman dan nyaman karena air itu mungkin akan menjadi e, sumber stres ya bagi e, neneknya gitu. Jadi kita umksikan tempat yang nyaman boleh sambil diberikan teknik e, relaksasi atau kalau e, teknik yang sederhana yang memang sering saya sarankan dan itu efektif. Uh, uh, lumayan, uh, lumayan ya. efektif sih untuk beberapa kasus gitu dan uh, saya belum pernah mempraktekkan baru baru kemarin membelikan aja tapi belum saya ini kan tapi teman-teman yang lain teman-teman saya di Jawa yang pernah praktekkan itu membantu sekali menenangkan dengan memberikan selimut ya selimut itu adalah uh, apa alat yang yang apa namanya uh, memberikan ketenangan, namanya selimut tuh nggak ada yang kasar ya, coba setipis-tipis yang selimut pasti bahannya lembut, ya, setipis-tipis yang selimut bahannya lembut, nggak nah, ada selimut itu kayak apa bahan yang keras atau kasar gitu ya nggak ada deh, saya belum nemu nggak tahu kalau memang ada diciptakan, ya itu boleh diselimuti atau apa, di, apa, di, apa, kayak di, apa, di, apa, di, apa, di di uh, lingkarkan ya, di di, 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 apa, di badan, siapa aja bisa, uh, apalagi lansia mungkin ya, bahwa uh, dengan kelembutan uh, kita minta neneknya merasakan bahwa ini tempat selimut ini tempat aman, di, misalnya karena meskipun kita umusikan ke tempat aman dan nyaman, misalnya ke posko atau apa, pastikan untuk, untuk orang lansia gitu ya, posko-nya himpit lagi banyak orang gitu misalnya gitu ya, dan tempatnya nggak uh, uh, kondusif, tapi nggak nyaman misalnya gitu ya. Nah selimut itu membantu untuk menenangkan sebenarnya. kita katakan ne ini pakai selimutnya jadi ini aja di bo boleh sambil tiduran boleh atau sambil duduk di, di itu dipekep gitu ya selimutnya dan rasakan bagaimana uh, apa kelembutan selimut itu itu menjadi safe place-nya beliau gitu ya bahwa dia merasa uh, nyanyi sekarang berasa, uh, berada tempat yang aman nyaman ada kita misalnya ada anak-anaknya ada cucunya sehingga uh, Uh, apa namanya nenek tadi uh, beliau merasa bahwa tidak sendirian bahwa ada yang memperhatikan itu memberikan ketenangan secara psikologis itu DPA awal ketenangan awal yang bisa kita berikan kita lihat reaksinya bagaimana harapannya sih rata-rata alhamdulillah setiap orang menghadapi panik uh, atas kejadian insidental itu yang tiba-tiba itu lumayan memberikan ketenangan ya paling nggak yang tadi sesak nafas mulai uh, mulai apa namanya uh, mulai agak bisa mengatur nafasnya sambil datangnya relaksasi tadi. tapi kita lihat karena ini sudah lansia, kalau ternyata sesak nafas itu berlanjut, tentu kita butuh penanganan medis. Ya, kita linkkan ke layanan kesehatan harus segera. Ya, kalau apa, apalagi yang punya komorbid misalnya gitu ya, orang tua yang punya komorbid penyakit bawaan, apa itu misalnya asma atau penyakit lainnya, itu kita harus segera linkkan ke, kita cari bantuan ke. tenaga uh, kesehatan seperti tapi dengan memberikan itu dengan mengusikan misalnya dengan ada selimut kita berikan ketenangan atau sambil kita peluk juga ya boleh ya kalau kita tahu nenek kita senang misalnya dipeluk atau boleh sambil kita peluk itu juga memberikan ketenangan ya sambil kita aja ngobrol gitu ya bahwa ini sambil nenek mau makannya apa kita berikan juga kebutuhan dasarnya makan minum saya pernah kemarin apa namanya saya memberikan DPA untuk pramuka dari IPK itu memberikan DPA untuk pramuka memang lagi kiat sih kita memberikan permintaan dari Koarnas. itu ada satu relawan itu setiap dia memberikan DPA dia selalu membawa kopi katanya gitu selalu membawa kopi jadi kenapa karena dengan minum kopi rata-rata orang Indonesia itu kalau minum kopi itu darilex gitu katanya gitu ya dengan semua orang tuh pasti suka kopi sekarang berterbaran di mana-mana kafe -mana, itu menunya pasti kopi gitu ya dengan modifikasinya macam-macam lah kopinya gitu ya dari kopinya di kopi susu lah kopi apalah gitu ya nah semua pasti suka kopi jadi dia bawa itu dan cara dia untuk menenangkan orang lain itu benar bisa saja bisa saja gitu ya Uh, apa yang kita punya boleh kita membawa makanan karena ada juga relawannya kemarin tuh saya bawa makanan bu kayak gitu kan bisa karena kebutuhan dasarnya juga harus terpenuhi kalau dia merasa uh, kebutuhan dasarnya terpenuhi uh, uh, dia merasa nyaman kembali rileks dengan apa yang kita berikan makanan kopi tadi gitu ya dia bisa bercerita ya paling nggak uh, simptom-simptom kecemasan tadi mulai meredah tensionnya mulai meredah harapannya sih seperti itu. Ini ya, hanya sederhana aja, kalaupun DPA, karena bantunya memang basic sekali untuk menenangkan. E, baru kita lihat kalau ternyata berkelanjutan, misalnya itu menjadi ke arah traumatik, yang kita harus di slide saya kayaknya nggak ada, ada ya? Kalau arah udah ke PTSD, post-traumatic syndrome disorder, udah ke arah traumatik, itu memang kita harus liver gejalanya apa, simptomnya, misalnya jadi sulit tidur, gelisah yang berlebihan, gitu. Apalagi kalau sampai ada gejala psikotik, misalnya meranyau, gitu ya. udah udah uh, ada halusinasinya benar-benar halusinasi atau malah sampai melakukan uh, apa namanya uh, emosi yang ter terkendali ya hyper arousal sampai dia enggak terkontrol misalnya ininya itu uh, harus kita terucuk ya. uh, lihat ada yang mau tanyakan oh. lagi oh. ya? Okay.
6: Gimana, Lia? Gimana, Lia? Jadi bisa dipraktekkan ya setelah mendapat materi hari ini. Mungkin kalau misalnya ada simptom-sintom yang muncul dari Nenek, kalau ada hujan, nanti bisa diaplikasikan ya.
1: Iya. Terima
7: hmm. kasih. Nah, Jadi untuk Asia memang kita harus konsen, harus sedikit harus, uh, kritis ya. Kadang-kadang Untuk lansia gejalanya itu bisa munculnya itu akut ya mendadak ya lansia karena uh, apa secara psikologis lansia itu uh, menurut juga sekarang uh, sudah kembali kan ke udah regresi ya uh, kembali ke seperti anak-anak karena ingin perhatikannya lebih seperti apa nah itu tuh memang harus jadi concern kita juga.
6: Oke baik mungkin itu pertanyaan terakhir ya ibu ya. Nah, kita iya oh, tidak sudah. ada pertanyaan lain <laughs> Oke okay. sebelum Dan saya tutup, mungkin saya bisa simpulkan bahwa DPA ini dukungan psikologis awal ini sebenarnya bukan untuk mengobati tapi untuk mencegah atau menghindari terjadinya ada apa namanya gangguan-gangguan yang lebih berat di kemudian hari Oke, okay. sebelum melakukan DPA kita apa namanya butuh pelatihan pelatihan khusus ya jadi tidak hanya orang-orang yang profesional yang dapat memberikan DPA kita sebagai mahasiswa pun bisa memberikan dukungan mungkin
7: ada yang terlewat saya boleh nambahkan lagi sedikit oke silakan ibu Jadi mungkin bukan nambahkan ya, uh, sekilas penutup daya saya aja uh, Saya cakap terima kasih sekali kepada uh, khususnya PUDEKAN, Bu Hajar Ceria yang sudah menginisiatif untuk uh, mengundang saya, Bu Aziza, uh, dan semua dosen-dosen di UMB, juga mahasiswa yang saya... Banggakan Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa dipraktekkan bermanfaat ya. Saya mohon maaf sebenarnya tadi itu di kepala saya ini banyak yang mau saya sampaikan. Kok baru sadar ada beberapa yang saya terlewat gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing di lain waktu atau misalnya mau chat saya juga boleh ya. Tadi di apa di slide ada nomor telepon saya boleh ya. Saya terbuka sekali jika ada yang ingin bertanya. Silakan karena saya merasa kok. Beberapa tuh ada yang nggak saya sampaikan gitu ya, saking ya kekurangan saya gitu tuh Kadang di palat banyak begitu yang yang terucapkan yang ini ya semuanya gitu ya. Uh, saya minta maaf jika ada salah, Khilaf yang terlewat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Apalagi ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat pendampingan psikologis. Uh, harapannya dengan uh, apa yang saya sampaikan hari ini. teman-teman mahasiswa dari mahasiswa dimanapun berada itu bisa aware, ya bisa ketika ada teman atau uh, orang sekeliling kita yang membutuhkan bantuan atau dalam situasi krisis ya karena bencana kan tidak setiap waktu ya tapi kalau situasi krisis bisa terjadi kapan saja itu kita bisa memberikan pertolongan ya karena sekarang banyak sekali masalah-masalah psikologis yang terjadi karena tidak cepat tertangani. tidak ada kepekaan dari kita orang sekeliling untuk memberikan bantuan. Nah, makanya harapannya teman-teman eh, adik mahasiswa bisa ma eh, mempraktekkan apa yang sudah tadi eh, materi saya sampaikan. Nanti bisa dibaca kembali, ya. detail-detail uh, seperti apa, memang nggak mudah. Beberapa kemarin juga ada yang katakan, bu saya nggak pede, bu gimana ini kok, ini ya semuanya saya pun menjalankan jadi relawan, ya. jadi apa, uh, sekolah, sekolahku saya kan sudah cerita saya juga bukan orang yang pede-pede amat, gitu. tapi dengan pengalaman, dengan kita mau mencoba, itu kita akan merasakan kepuasan secara batin, dan akhirnya besok-besok tuh menjadi suatu apa ya kebutuhan untuk membantu orang lain itu harapannya gitu ya mengurangi apa mengurangi orang datang ke saya <laughs> ya agar orang-orang itu -orang sehat sehat secara psikologis gitu ya kadang-kadang saya kalau udah menerima klien dengan masalah psikologis tuh suka Suka, ya mengurangi pasien datang, uh, klien datang ke saya, kujiza dan lain-lain gitu. Jadi ma masyarakat sehat secara psikologis gitu harapannya gitu ya. Bisa tertangani terlebih dahulu sehingga tidak terjadi masalah yang lebih berat. Jadi saya kalau datang klien dengan masalah apapun itu tuh uh, yang ada tuh sukanya miris duluan gitu ya. Kok bisa gitu ya. nah gitu Tapi ya namanya masalah psikologis bisa terjadi kapan aja gitu ya. Jadi harapannya uh, dengan 100 lebih mahasiswa ini dimanapun kalian berada bisa memberikan bantuan langsung ketika menemukan orang dalam situasi krisis itu harapannya itu yang saya sampaikan, terima kasih untuk semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke mbak Isna
6: oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Ibu Mel sudah berbagi informasi dan banyak kepada kami terkait dukungan psikologis awal Oke, okay, saya juga sebagai moderator mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan selama uh, memandu acara ini, ada kesalahan. Oke, okay. Terima kasih semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudari Lisa.
1: Oke, okay, terima kasih kepada Ibu Risna selaku moderator dan Bu Melinda sebagai narasumber. Terima kasih banyak. Uh, sebelum kita... ke penghujung acara penutupan. Uh, kita mau foto bersama dulu sebagai dokumentasi ya, Ibu. Hmm. Silakan untuk seluruh pesertanya untuk on-camp. Kita foto bersama dulu. Nih,
6: sama Slide ya.
1: pertama dulu. Satu.
2: Oke, okay, oke, okay, siap.
1: Belum, belum. belum belum muncul selesai. sebentar ya oke okay. nah. satu dua tiga slide berikutnya satu dua tiga slide selanjutnya satu dua tiga Oke, okay, slide terakhir satu dua tiga. Oke, okay. uh, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih juga Ibu Melinda sebagai narasumber pada hari ini. Um, saya selaku MC um, menutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Terima kasih Mbak Mel Pamit undur diri Terima kasih. Terima kasih Maaf jika ada salah kata perbuatan Mame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh Terima kasih Mbak ya. Mel Terima kasih Sampai Terima kasih, jumpa Mame. lagi Sama-sama Ansyad yeah. Ini nah. sudah berkelombol gitu ya Iya nih
3: Teman-teman tim kumpul jadi di sini <gat> ya, ya, iya. ada waktu kita ketemu ya Bu Men.
7: kalau
2: ada kesempatan kita lagi yeah. untuk uh, eh, di di ya. Yeah. Yeah. Kalau nanti kalau
7: bisa tandem ya, tandem dengan dengan Rizkia <hansi> <tuk> <dengan Egyza>, Putri <hansi> <hansi> <tuk>
2: Ya, pengalaman 15 tahun memang nggak bisa diungkapkan hanya untuk satu jam Mbak, ya? kurang. Makanya, teman -teman oh di pikiran saya itu tadi
7: tuh banyak, mau kasus-kasus yang saya tangani itu juga banyak, tapi kena kebut-kebutan dengan materi ya, udah akhirnya, akhirnya. akhirnya udah nggak nggak lagi saya jadinya. Okay. Kayak banyak banyak kasus yang saya cintai sebenarnya cuma satu jam kayaknya maksudnya satu, satu hari kali ya.
4: Iya sama-sama, sampai ketemu lagi kapan kita
7: kopi kopian ya? Karena ya, ya, ya. ya. saya, Uang, Uang, ya, ya. saya tuh pusing paling pusing. paling gak suka loh virtual oh, ini sebenarnya. Saya tuh oh, pengennya langsung datang ke MT. Mudah-mudahan tahun depan sudah offline nanti bisa kita mendengar Mbak Mbak kembali. Amin. Di kuliah pakar nanti kita undang dia. Ah,
1: jangan jangan. <laughs> Oke okay, saya izin
7: live
4: ya Terima kasih banyak ibu.
1: Wassalamualaikum wabarakatuh.
4: Ini ah, mvp ya. Buat teman temannya ya Gue <tik>